0: Bonsoir à tous et euh, bah, merci beaucoup d'être venus euh, aussi nombreux. Et en plus, euh, vous n'êtes pas venus seuls, vous êtes venus avec un, un train de la hype. Et euh, ça, ça me fait vraiment très très plaisir. Euh, donc, euh, bah, c'est le deuxième épisode de l'interview coop un format qu'on avait euh, expérimenté euh, il y a un mois déjà avec euh, Legacy Angel, donc, qui était un joueur non voyant qui euh, nous expliquait un peu euh, comment il parvenait à jouer à des jeux comme Super Smash Bros en se fondant exclusivement sur le son. Et là, euh, bah merci pour vos beaux soirs, hein. <rire> merci d'être tous euh, excessivement polis, ça me fait très plaisir. Euh, bah là donc c'est le deuxième épisode, et euh, donc euh, pour cet épisode j'avais très envie en fait euh, de faire euh, de faire ça bah, alors avec euh, mon invité de ce soir euh, qui est Thierry de l'agence euh, euh, World of Magic. Donc en gros pour ceux euh, qui euh, lisent le magazine bon bah, vous devez être plutôt nombreux, euh, j'avais fait un dossier il y a quelques temps sur la traduction, la enfin la localisation des jeux vidéo. Et euh, donc, euh, j'avais discuté aussi avec euh, plusieurs traducteurs français de leurs conditions de travail. Et donc, euh, Thierry était une des rares personnes qui avait pu euh, témoigner en son nom, ce qui est assez rare euh, dans le milieu de la traduction euh, du jeu vidéo. Euh, bah, on, on discutera un peu, de tout ça, euh, un peu de tout ça plus tard. Et ben, bah, attendez, bah, je vais, euh, par le miracle de la technique, vous faire apparaître Thierry, si tout fonctionne bien. Bien sûr, ça fonctionne pas. Attends. Est-ce que ça marche je... Est-ce que vous le voyez <rire> ah non mais c'est terrible ça marchait très bien pendant les tests techniques qu'est-ce que c'est que cette blague euh, alors attendez je vais recommencer désolé Thierry hein <rire> alors attends hop là normalement là normalement ça devrait être bon alors je recommence ah c'est bon normalement vous voyez Thierry et Thierry se voit Bonsoir. Et vous l'entendez, en plus. Ah, merci beaucoup. Ouais, alors Thierry, pour t'expliquer, il euh, y a une espèce de running gag euh, sur euh, mes streams qui ont tendance à être accompagnés de problèmes techniques. Donc ça aurait été effectivement très bizarre. Et d'ailleurs, je vois que je t'avais parfaitement cadré pendant les tests techniques et que là, tu sors un petit peu du cadre que j'avais fait, mais ah. c'est pas grave. Euh, désolé pour les perfectionnistes. <rire>
1: en informatique sans les problèmes techniques, ça aurait pas tout son charme.
0: Exactement, c'est comme ça que ça a du charme. Euh, bah ouais, bah donc, du coup, euh, bah bonsoir Thierry euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, aux personnes qui nous regardent pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, oui très bien donc, euh, je m'appelle Thierry, je fais partie d'une équipe euh, euh, tu utilises le terme agence mais il n'est pas mmh. tout à fait exact oui, c'est euh, euh, voilà, plutôt une équipe de, de, de traduction euh, qui est composée de deux personnes Fabien et moi-même donc, qui travaillons en binôme depuis 1998. Enfin, D'ailleurs, on travaillait un peu ensemble avant ça, mais, mais la création de, 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 de Words of Magic en tant que, que société et équipe de traduction date de, de 1998. Et euh, voilà, depuis ce temps, euh, on a réussi à survivre dans ce milieu euh, en couleur, des jeux Vidéo. <rire> euh, voilà, avec, euh, avec de, de différentes phases. Parce que finalement, c'est un, un milieu qui a beaucoup, beaucoup évolué en 25 ans. Hein. Euh, mais euh, donc, on a commencé par travailler pas mal avec des gros éditeurs. Euh, Electronic Arts, Ubisoft, euh, Virgin Interactive à l'époque. Et puis, euh, petit à petit, comme les gros éditeurs ont beaucoup grossi, et que nous, on a voulu rester une, une petite équipe, euh, on, on s'est orienté vers le début des années 2010 plutôt vers la scène indépendante mm. et, et donc des, des projets d'ampleur de, un peu plus faible mais où finalement le contact humain avec les développeurs et même je dirais la, la, la qualité des jeux mais, mais euh, le, le ressenti des, des jeux correspond plus à ce que nous on aime en tant, en tant que joueur
0: Ouais, je vois. Parce que du coup, quand vous avez commencé à traduire en 98, enfin, je me souviens, ouais, il y avait, euh... enfin, oui, c'est vrai que j'ai pas, pas parlé de World of Magic, euh... enfin, j'ai pas parlé des jeux que vous avez traduits, mais vous avez traduit des jeux comme Papers Please, Tales of Monkey Island, enfin, beaucoup, beaucoup de jeux indés au cours de ces dernières années. Mais quand vous avez commencé en 98, c'était sur quel type de jeu
1: euh, Bah, à l'origine, on, on a pas mal travaillé sur les produits LucasArts. Euh... Pas mal de produits euh, Star Wars euh, qui sont sortis au niveau de la, de, 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 de la sortie des préquels au cinéma. Ouais. Euh, donc, euh, on a fait des jeux comme Force Commander, euh, comme X-Wing Alliance, euh, Star Wars Racer, de, des choses comme ça. Euh, on a pas, un peu travaillé aussi, on n'était pas tout seul, mais on a pas mal travaillé sur Knights of the Old Republic. Euh, chez LucasArts, on travaillait chez Electronic Arts, on a fait euh, les deux Black and White, par exemple. Euh, on a fait toute la série des Runaway, tous les jeux de Pendulo Studios en, en général. C'est nous qui les avons traduits en français.
0: Ça fait beaucoup de jeux quand même.
1: Euh, donc euh, <rire> voilà. Nous, nous, à la base, on est, on est vraiment des, des, des amateurs de, de, de jeux d'aventure et de point and click. Donc mm. c'est vrai qu'on a, on a essayé de de, de privilégier un peu ça mais on, on a commencé à l'époque où le, le genre était un peu en train de, de, de décliner en termes de popularité donc, euh, donc euh, on, on a un peu élargi notre, notre spectre et fait aussi pas mal d'autres types de jeux à partir du moment où, où il y a un univers une histoire, un univers sympa des personnages euh, euh, on prend facilement plaisir à, à traduire ce genre de choses et finalement en tant que traducteur les jeux qui sont agréables à traduire ne sont pas forcément les jeux qu'on aime le plus à jouer. Quoi. Il, y a, il y a une sorte de différence où il peut y avoir certains jeux on aime, auxquels on aime bien jouer, mais euh, qui ne sont pas forcément très amusants à traduire. Et inversement, d'autres euh, jeux qui ne sont pas forcément no notre style de, de jeu en tant que joueur, mais, mais où l'univers est suffisamment riche et développé pour que ça soit amusant. Euh, de, de passer du temps dedans et de, de traduire tout ça
0: oui d'ailleurs je, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions j'essaierai de les faire remonter au mieux on, on jouera plus tard à un jeu ensemble parce que c'est vrai que c'est aussi le principe de, de cette émission hein, c'est qu'on qu discute autour d'un jeu mais euh, ce que... je voyais quelqu'un qui demandait euh, est-ce que, est un... est que Thierry est un joueur Mais alors évidemment, euh, je pense qu'on se tourne pas dans la... vers la traduction de jeux vidéo par hasard. Et je me demandais, ouais, pourquoi la traduction de jeux vidéo, vous étiez traducteur auparavant et vous êtes allé vers le jeu vidéo ou euh, pas du tout Il me semble que vous... vous... Non,
1: oui, C'est plutôt l'inverse. On est plutôt, ouais. plutôt joueur au départ et, euh, et on, on est tombé dans la traduction hein, parce qu'on est... Euh... Euh, ni l'un ni l'autre euh, n'avons euh, une de formation de traducteur et, 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 et on n'était pas du tout prédestiné à faire ça. Et ouais. c'est vraiment la, 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 par amour de jeux vidéo qu'on qu a, a travaillé. On s'est rencontrés, on travaillait chez un éditeur qui s'appelait euh, Sierra. Oui, euh, Donc, vous avez voilà. sur,
0: Adibu, sur euh, je me souviens à l'époque. Euh...
1: Oui, voilà. Euh, C'était Cocktail Sierra qui faisait les séries euh, éducatives euh, Adi, Adibu et chez euh, Sierra... Euh, qui avait une grande tradition de, 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 de jeux d'aventure point and click, avec les King's Quest, Space Quest, les Gersuit Larry et, et compagnie, les ah ouais. Gabriel Knight, Fantasmagoria. Donc euh, on s'est retrouvés un peu là-bas, je pense pas complètement par hasard. <rire> euh, et, et à l'époque où, où on y travaillait, euh, on, on a travaillé sur des jeux comme, euh, comme Lighthouse, comme César 3, et je suis parti juste avant la sortie du, du premier Half-Life euh, qui était distribué par eux. Mm. Donc, euh, c'est donc vraiment la, la, la passion du jeu qui nous a mené à ça. Et donc, moi, chez Sierra, j'ai fait pas mal de, 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 de postes différents. Et à, à, à un moment, sur la fin, je me suis retrouvé responsable localisation de, de Sierra France. Donc, c'est moi qui m'occupais de la traduction de tous les jeux qui sortaient chez Sierra. Il y avait... Euh, abuner peut-être une trentaine de titres par an. Ah ouais. Et euh, le service de localisation de Sierra France, c'était une personne, moi. Donc, euh, donc il y avait de quoi s'occuper. Et, euh, et le problème qu'il y avait vraiment à cette époque-là, c'est que le métier de traducteur de jeux vidéo n'existait pas vraiment.
0: Oui, c'est ça, parce que du coup c'est un truc qu'on avait évoqué euh, au cours de l'interview, c'est que la demande de, localisation, de traduction de jeux vidéo en France, ça c'est venu à partir de la loi Tout Bon.
1: Oui, 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 principalement, il y, avait déjà, il y avait déjà une tendance de fond, on va dire une tendance de marché, les, les gens qui préféraient avoir les jeux en français, mmh. euh, qui, qui existaient depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il y a eu une, une époque, euh, au milieu des années 90, où il y a eu une loi qui disait qu'il y avait un certain nombre d'impératifs de traduction, au moins du manuel, euh, et euh, même des textes écran et des voix, donc les deux ont été un peu, ont fait boule de neige ensemble, et ont, ont fait que tout d'abord, coup il y a une grosse grosse demande de, de traduction de jeux vidéo et très très peu de personnes qui euh, dont c'était vraiment le métier quoi. Ouais. Donc, euh, donc moi qui travaillais chez Sierra et qui cherchais des traducteurs pour traduire tous ces jeux qui sortaient, je, 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 je galérais comme un malade.
0: Bah, ouais, et ça, euh... ouais. Est-ce que c'est une, est une période où ouais, j'imagine la traduction, c'était pas vraiment très professionnalisé encore complètement à l'époque euh... Non,
1: il y en avait quelques-uns, il y en avait une, 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 une poignée, je sais pas. Je, je dirais qu'ils qu se comptaient sur les doigts de la main, peut-être même euh, sur les doigts d'une seule main, ah ouais, euh, euh, de, quoi, de gens la... voilà. Donc c'était vraiment le métier de faire ça et mmh. qui, et ceux qui étaient bons, du coup, étaient débordés de travail parce que tout le monde voulait travailler avec eux. Ouais. Et puis le reste, bon, c'était des gens qui faisaient soit de la traduction, mais d'autres choses, et donc on leur présentait du jeu vidéo, euh, ils ne connaissaient pas trop, ils ne savaient pas trop comment se dépatouiller. Euh, ou alors des gens qui faisaient de la traduction de, vidéo, de jeux vidéo, mais en plus de leur travail, ils étaient euh, professeurs d'université, ils étaient journalistes, euh, euh, donc c'était pas vraiment leur métier, ils n'avaient pas forcément le temps et ils n'y consacraient pas forcément l'énergie euh, qu'un que, qu professionnel y consacrait. Donc, euh, donc voilà. À un moment, on s'est dit, euh, à force de de de, de tout euh, de tout relire, de tout de passer mes nuits, mes week-ends à corriger des traductions qui dans la qualité étaient euh, très discutables, on a fini par se dire, euh, ben, on serait capable de faire nous, mieux nous-mêmes, quoi.
0: Allez, donc du coup, l'idée euh, de fonder euh, World of Patrick, Voilà, quoi.
1: exactement ça, plus le fait que chez Sierra, ça commençait un petit peu à sentir le sapin. Le... C'était un peu la pente déclinante de, de, de l'éditeur qui, d'ailleurs, a fermé au début des années 2000. Euh, voilà, il y a eu tout un ensemble d'éléments de, 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 qui, qui ont fait qu'on s'est dit bon, ben, lançons-nous là-dedans. Euh, je pense qu'il y a de quoi euh, s'amuser et, et, et plus ou moins gagner sa vie. Bah,
0: ouais, après le truc c'est ça, c'est qu'on parle quand même de 23 ans, donc ça fait 23 ans que world of Magic existe. T'as dû voir les conditions de travail énormément évoluer euh, au fil du temps. Et je me souviens que tu me parlais du fait qu'il y a eu un stade où euh, donc, les gros éditeurs avec lesquels vous travaillez, en fait, voulaient, enfin, passaient de. Vous, vous faisiez de l'artisanat et eux exigeaient plutôt du travail d'usine, quoi. Et ça, je oui, sais pas ouais, ouais. quand cette bascule s'est opérée.
1: C'est, on va dire, au. Oh, oh... Entre 2005 et 2010, on, mm. euh, dire, au, au début, c'était très facile d'entrer en contact avec les éditeurs. Il suffisait de prendre son téléphone, de dire euh, « Allô, bonjour, euh, euh, on, on, on propose des, 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 des services de traduction ». Et assez assez rapidement, si, si jamais l'éditeur était un peu intéressé euh, et concerne, se sentait concerné par tout ce qui était un discours de qualité, euh, c'était assez facile de, 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 de trouver des contacts et, et de trouver des gens qui se disent. Euh, « Ah ben oui, ce que, ce que vous proposez, ça m'intéresse ouais. ». Euh, après, ça, ça a beaucoup grossi, ça s'est beaucoup professionnalisé. Euh, beaucoup de services de localisation, des éditeurs ont été regroupés, se sont installés en Irlande, en Roumanie, en Espagne. Euh, et donc, on a commencé à gérer ça au niveau européen. On a plutôt voulu travailler avec des grosses agences de localisation qui étaient capables… Euh, d'assurer de, 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 des, des gros volumes de travail, de mettre 5 ou 10 traducteurs sur le même projet s'il y avait besoin, de gérer tout un tas de langues. Euh, ce qui n'était pas du tout notre philosophie de travail à nous, nous voulions continuer à, à, à se faire plaisir euh, et, à, et à maîtriser le, no, nos projets. Donc, euh, donc voilà, il y a eu une période un peu difficile, où, et où même où, où nous, en tant que joueurs, on se reconnaissait un peu moins dans, dans, dans tout ce qui sortait, ce qui était proposé. Oui. Euh, ça, tout ça commençait à manquer de, de un peu un peu d'âme quoi on sentait les gros les gros jeux qui étaient qui étaient fabriqués euh, par euh, par des comités marketing et euh, comme il y avait des grosses sommes d'argent mises en jeu fallait éviter de prendre des risques donc tout, ça devenait un peu trop stérile pour nous mmh. et, euh, et effectivement il y a eu un moment où on s'est demandé est-ce qu'on continue est-ce qu'on arrête et puis euh, au début des années 2000, on va dire 2011-2012, il y a eu l'émergence de la scène indé, qui a commencé un peu avant, mais moi je, je, on a découvert un, un, un peu ça euh, avec des jeux comme Aquaria, comme Braid, euh, mm. euh, comme Fez, euh, sur cette paix, et puis le début des Kickstarter et tout, et tout, tout ça. Donc, plus Steam qui a comme petit à petit euh, ouvert un peu les, les, les vannes de l'édition. Voilà, tout ça, c est, c est, c est, euh, toutes les forces se sont regroupées pour faire que d'un coup, un, il y avait à nouveau des jeux qui nous, qui, qui nous intéressaient et qui nous donnaient envie de, 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 de traduire. Et euh, il y a deux, il y avait à nouveau des équipes de, de, de développement qui étaient un peu sensibles à, à, à ce qu'on pouvait offrir, euh, nous, petite équipe de traduction passionnée, euh, avec... Euh, nos moyens limités, mais 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 notre envie de, de faire les choses bien.
0: Ouais, ouais, mais bah c'est ça. Et du coup, avec euh, l'émergence de la scène indé, vous euh, vous retrouvez euh, donc du coup euh, avec un nombre d'interlocuteurs plus réduit. Euh, vous pouvez parler directement avec les développeurs euh, des jeux que vous traduisez en général ou euh, en ce moment. Oui, oui, oui,
1: oui, la plupart du temps. Alors en, en ce moment, soit on travaille avec des, des éditeurs euh, de taille moyenne, euh, des gens comme Daydalig par exemple, ou, ou, ou où il y a un, un contact humain qui, qui, qui est très bon, et euh, ou soit directement, la plupart du temps, directement avec les, avec les développeurs du jeu. Donc, euh, ça veut dire que quand une équipe de développement va, est constituée d'une personne, ou de cinq, ou de dix, euh, euh, l'interlocuteur qu'on va avoir, c'est euh, généralement euh, la personne qui a écrit les textes, ou, ou quelqu'un qui est très proche de tout ce qui est euh, le, le game design, euh, donc on va éviter d'avoir tout un tas d'intermédiaires où il va y avoir la personne qui écrit les textes, et puis un producteur, et puis après j'ai un producteur, chez un éditeur qui va après être en contact avec une agence de log, qui après va être en contact avec le traducteur, où, où, où du coup toute l'information est très très diluée et, et c'est très compliqué d'avoir un, un vrai échange euh, créatif.
0: Bah, j'ai l'impression que c'est... Euh comment dire, que c'est assez rare, en fait, finalement, des, des structures comme, comme, comme la tienne, euh, que, en tout cas, beaucoup de traducteurs euh, auxquels j'ai parlé, donc il y en a beaucoup qui sont en indépendant, etc., ou certains qui travaillent pour le biais de grosses agences, et me disaient que parfois, c'est rare hein, d'avoir un contact direct, en fait, avec une personne qui a pris directement part à l'écriture du texte, euh, alors que ça peut largement aider pour une bonne traduction, quoi.
1: Oui, 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 ben, il y a... Il y a un peu des deux, mais c'est sûr que si on travaille sur un Metal Gear Solid ou sur un GTA, euh, euh, bon bah on, on, on accepte de, de faire partie d'un gros engrenage dont on n'est qu'une petite pièce. Mmh. Donc, euh, à la fois, c'est valorisant hein, puisque c'est des, des, des gros jeux qui sont intéressants, des, 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 des licences prestigieuses, mais, euh, euh, mais voilà. Mais effectivement, là, le, le contact est, est, très, est très flou et euh, on, est, euh, on, on est derrière tout un tas de murs d'intermédiaires euh, euh, qui, 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 qui compliquent la communication. Mais, euh, voilà. Mais à côté des équipes de traducteurs indépendants comme nous, il y en a de plus en plus, je dirais que sur les 4-5 dernières années, je pense que les, les gens sont, sont fait la même réflexion que nous, de se dire, euh, bon ben voilà, il y a ces jeux qui existent là, qui sont intéressants. Euh, donc, euh, on crée une, une équipe de traducteurs indépendants pour proposer plusieurs langues parce que si on propose que le français ou que l'allemand, bah, c'est un peu. l'intérêt est plus limité. Et, euh, et donc, euh, voilà, qui ont vu la même problématique que nous et qui, qui ont eu la même réflexion pour, pour, pour créer des, des, des équipes similaires. Donc, Parallèlement au fait que le nombre de jeux indépendants qui sortent explose, il y a aussi de plus en plus de gens qui, de traducteurs, qui se disent bon ben tiens, je me dirige dans cette voie pour 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 travailler sur ce genre de projet quoi.
0: Ouais. Oui d'ailleurs j'ai vu que quelqu'un demandait euh, quelle langue vous traduisiez mais euh, c'est vrai que j'en ai même pas parlé. Euh, vous traduisiez du de l'anglais au français Mais vous ouais. supervisez aussi euh, des des localisations pour d'autres jeux c'est.
1: D'autres langues, oui, voilà, c'est ça. Langues, ouais. Quand on, quand, euh, justement, vers 2012, euh, quand on a commencé à se dire, euh, bon, ben, bah, tiens, euh, ça serait intéressant de, 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 de contacter directement euh, tous les euh, développeurs indés, euh, on s'est dit, oui, mais si on les contacte et qu'on leur propose que le français, nous, on a toujours fait, on est, on est les deux, on travaille de l'anglais vers le français, c'est notre, euh, notre langue maternelle. Et, euh, et du coup, on s'est dit, il faudrait pouvoir être en contact avec d'autres traducteurs dans d'autres pays qui travaillent un peu dans le même état d'esprit que nous et euh, créer une sorte d'équipe, qui est une équipe assez informelle. Euh, mais ça permet de dire, bon, bah, si le traducteur veut aussi de l'espagnol, du brésilien, de l'allemand, de l'italien, du russe, euh, ou même du japonais, du chinois, euh, euh, bah, on peut leur dire oui, on connaît aussi des gens qui font ça et soit on les met directement en contact, soit on se dit, bon bah on euh, en a un du groupe qui supervise l'équipe, qui chapeaute un petit peu qui sert de point de contact avec le développeur et, euh, et donc ça permet d'élargir un peu la palette des, des, des langues qu'on qu propose mm. donc euh, du coup maintenant on doit avoir peut-être entre 8 et 10 langues qu'on peut, qu peut proposer avec des gens qu avec des traducteurs qu'on connaît bien et dont on est euh, euh, sûr de, de, de la qualité de, et de l'investissement
0: ouais euh, non, mais d'ailleurs, oui, euh, je voulais en parler, mais euh, je me demandais un peu si tu pouvais nous décrire euh, un peu les étapes euh, de la localisation d'un jeu. Comment ça se déroule concrètement, par exemple, pour un jeu euh, indépendant bah, comme Paper Splice, vu qu'on va parler d'Obradmin plus tard Comment ça se passe
1: ah, le, le, le truc qui est intéressant, amusant, des fois un peu désespérant aussi, c'est que chaque projet est vraiment unique. Ouais. Euh... Notamment quand on travaille sur ce, ce genre de projet indépendant, parce qu'on va dire que les gros éditeurs, en 15-20 ans, ils ont développé des, des, des process qui, qui font que les choses sont à peu près... Euh, ouais, il y a une mécanique un peu huilée, même si ce jamais extraordinaire. Euh, mais, euh, mais sur des petits projets comme ça, c est, c est, il y a plein de cas différents. Par exemple, si on prend l'exemple très concret de, 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 de Papers, Please et, et Obradine, euh, ce sont deux approches qui ont été très différentes parce que sur Paperspiece, Lucas Pope avait complètement d'abord créé son jeu, l'avait sorti en anglais et puis après s'était posé la question de, de le faire traduire dans d'autres langues euh, et avait appris un peu de la manière du... Euh, quand on parle de localisation, <rire> c'est mieux ça, ouais. de, se, voilà, de se poser les questions avant <rire> que après. Euh, et, et donc, euh, comme c'est un garçon très intelligent, euh, sur Obradine, il a abordé les choses de manière très différente, où il, il a pris contact avec des traducteurs, notamment euh, le traducteur espagnol, Rocio Imonchan, euh, qui lui a servi un petit peu de, 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 de guide, en fait, d'interprète privilégié, pour dès le départ dire, attention, euh, voilà le plus que tu veux faire dans ton jeu, voilà le genre de problème que tu vas rencontrer dans les langues. Et donc, il avait proposé préparer beaucoup, les choses beaucoup mieux en amont mm. euh, et, euh, et donc voilà suivant les projets on va commencer euh, beaucoup avant on peut commencer plusieurs mois avant la sortie du jeu ou juste quelques quelques semaines avant ou même après si le, le, le développeur choisit d'abord de le sortir en anglais puis après de, de le faire traduire donc c'est très très différent euh, et puis, euh, bah, dans les jeux, il va y avoir des jeux qui vont proposer euh, 2000 mots de traduction, et puis il y a des jeux qui vont proposer 200 000. Ouais. Donc, euh, donc même les formats de fichiers sont très différents d'un projet à l'autre. Les, les informations, le contexte qu'on a euh, est, est, est très différent aussi. Chaque, chaque projet est un... C'est
0: ah, un peu un côté... surprise.
1: Oui, exactement. C'est un côté un peu, un peu. Pas comme le développement, c'est un peu un jeu en soi de, 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 de mettre en place ben, la, la mécanique, d'essayer de, 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 d'anticiper les problèmes ou de les résoudre quand ils se présentent. Chaque projet est vraiment unique et je pense que c'est ce qui fait qu'au que, que bout de 25 ans, on a toujours autant de plaisir à faire ça parce que c'est très peu routinier. Quoi.
0: Ouais. Et bah, tu parlais justement euh, du contexte dont vous disposez avant de faire la traduction et c'est vrai que moi c'est un truc qui, euh, qui me fascine aussi, c'est que par moment sur certains jeux, euh, les traducteurs ne disposent, euh, enfin, disposent de très très peu de contexte et euh, ils donnent vraiment l'impression en fait, vrai euh, dans l'obscurité avec un fichier Excel, avec quelques lignes à traduire, est-ce que ça représente un peu ton travail euh, par moment où tu as la chance oui, de voir. Euh,
1: euh, euh, oui et non, de toute façon, la, la base, effectivement, euh, du, du travail, c'est euh, le fichier Excel. Ouais. Donc, euh, on, on va recevoir un fichier dans lequel il y a tous les textes du jeu euh, en anglais. Et euh, on va avoir une colonne avec le texte anglais et une colonne à côté dans laquelle on va rentrer le, le texte français. Et, et puis après, ce fichier est renvoyé au développeur qui se charge de réintégrer dans le jeu. Euh, après, toute la question est de savoir effectivement quelle est la quantité de contexte qui est fournie avec ce fichier Excel, euh, qui peut aller effectivement de, de zéro à euh, à l'infini. Mais euh, donc ça, bon, tout, tout traducteur se, se, se bat justement pour pour avoir le maximum de de, de contexte possible. Euh, et c'est plus facile ben, quand on est directement en relation avec les développeurs euh, que quand il y a tout un tas d'intermédiaires qui euh, pour une raison ou une autre vont, vont dire bah euh, ben non c'est compliqué euh. c'est aussi plus facile quand on travaille sur un petit jeu qui est pas très attendu où va pas y avoir de gros stress de confidentialité alors que si on travaille sur une grosse licence euh, euh, forcément euh, ils vont être beaucoup plus nerveux pour, pour fournir des accès à une bêta, pour fournir, fournir des screenshots ou des choses comme ça donc que, donc voilà, encore une fois, ça varie énormément d'un projet à l'autre. Euh, nous, oui, on, on insiste toujours pour avoir un, un maximum de, de contexte parce qu'on parce qu ne peut pas faire une bonne traduction sans ça. Bah oui, c'est ça. Et puis on insiste aussi pas mal pour pouvoir euh, prendre part à ce qu'on appelle le LQA, donc le test linguistique. C'est-à-dire qu'une fois que la traduction est faite et que toutes les traductions sont réintégrées dans le jeu, d'avoir la possibilité de, euh, de tester le jeu traduit et de voir toutes les traductions en contexte et, euh, et de repérer les problèmes et d'améliorer les choses. Enfin, c'est toujours très spectaculaire à quel point, euh, quel que soit le temps qu'on a passé à, à traduire et à relire, quand on, quand on voit les, les, les choses en contexte, soudainement, tout paraît plus limpide et on bah a oui, des idées nettement, nettement meilleures dit ah ben bah oui voilà c'est comme ça qu'il faudrait le dire donc euh, donc c'est c'est toujours quelque chose de, de très de très utile mm. um... bah oui et
0: puis il y a plein de choses dont tu ne dois pas pouvoir te rendre compte en amont et je me rends compte que nous au final quand on juge les traductions en tant que joueur on juge sur le produit fini où tout forcément paraît évident je me souviens d'un cas assez particulier où c'était sur Sea of Thieves, il me semble où il y avait écrit microsoft Enfin, c'était sans cette Microsoft Presents et ça avait donné un truc genre Microsoft cadeau, euh, fiifi. Mm. Et euh, toute la question, c'était de se demander bah, comment ce genre de choses peut arriver. Bah, là, on peut imaginer ouais. que les traducteurs ont bénéficié d'aucun contexte, alors que c'était présent mais en ouverture du jeu. C'est ça qui me paraît. Oui, oui, oui.
1: Après, il y a des choses effectivement. Moi, sur des projets comme bah, par exemple Night of the Old Republics, ouais. euh, on, on, on avait euh, des des textes, et des dialogues à traduire, donc c'était très très gros et le, le, le jeu était réparti par, 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 par personnage en fait. Je ne sais pas combien il y avait traducteurs, peut-être 5, euh, mais nous donc on était tous les deux dessus. Et en fait il y avait la liste alphabétique des personnages et puis euh, ben, ils prenaient de A à B c'était le traducteur, de, de, de C à D c'était le traducteur. Et donc, on avait les, les, les répliques des personnages, mais on n'avait pas du tout le contexte, en fait. Mm. Donc, on savait pas à qui ça s'adressait, on savait pas si on parlait à une femme ou à un homme ou à un alien. Euh, C'était un, un, un travail qui était vraiment, euh, vraiment à l'aveuglette. Ouais, c'est ça. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, pendant très longtemps, j'ai pas osé lancer <rire> le jeu en me disant « Mais, mais <rire> cette traduction, je suis, elle, elle doit pas être bonne, ça doit être une catastrophe et tout ça. » Et, euh, et en fait, euh, elle tient pas si mal la route que ça. Je pense que les, 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 les équipes de, de coordination chez, chez, chez LucasArts, Ubisoft, là, euh, de, euh, ont bien fait leur travail de relecture et d'harmonisation. Et, et au final, on sent que ça pourrait être mieux et on sent que certains dialogues s'enchaînent pas super bien. Le flow n'est pas extraordinaire. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est quand même une VF qui tient bien la route.
0: Ouais. Ah, mais Donc... Ça... Euh, J'imagine juste d'accord euh... le premier LQA en fait. Enfin, je me dis, oui, je comprends le stress en fait au moment de lancer le truc et de se dire à quoi ça va ressembler. Quoi. Oui,
1: oui, 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 il y a toujours un, un moment un peu. Mais, mais c'est toujours. C'est rigolo parce que vraiment, même après plus de 20 ans, il y a, il y a toujours ce moment où, où on lance pour la première fois le jeu traduit. Euh, il y a toujours un petit, un petit moment de magie qui, qui. Ça fait toujours quelque chose quoi, de se dire ah, tiens, c'est mon travail qui est là dans le jeu.
0: Ouais, ouais, ouais mais ça c'est euh... cool de, de garder ce, ce plaisir là quoi. Bah d'ailleurs il y a une question de Mitre Errant euh, qui demande Est-ce qu'on peut garder du plaisir à jouer un jeu qu'on a traduit
1: oui, oui 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 ça dépend du jeu Comme je disais tout à l'heure en fait le, le plaisir de jouer, le plaisir de la traduire est pas tout à fait le même, pas toujours le même. Mais euh, Mais il y, y a. Enfin pendant le test c'est toujours très agréable. Et puis. Euh, et puis il y a des jeux, moi, que je, que je rejoue avec plaisir, ou que je revois avec plaisir. Euh, on, a, on, on avait traduit un, un jeu Interplay qui n'est pas hyper connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelait Giants Citizen Kabuto. Euh, qui, qui date du début des années 2000 et, et, et qui est vraiment un, un des, des, des projets, des scripts les plus drôles qu'on a eu à traduire. Et... Euh, et j'ai vu que sur YouTube il y avait euh, quelqu'un qui avait fait euh, une compilation de toutes les cinématiques de, de ce jeu-là en français. Ouais. Et euh, et de temps en temps je vais, je vais les revoir juste pour le pour le plaisir parce que parce que c'était vraiment c'était vraiment excellent et que ça me fait toujours pleurer de rire.
0: Il <rire> bah, y a plein de gens qui l'aiment euh... bien dans le chat manifestement. Je vois. Ouais ce
1: ouais je viens de ça c'est ouais c <rire> un, il aurait <rire> il, il n'a pas eu un énorme succès au, niveau de sa, au moment de sa sortie parce qu'il était un peu gourmand et peut-être un peu trop original en termes de gameplay. Mais effectivement, quand on, quand on discute avec, euh, avec des joueurs, y a, on sent que ceux qui ont joué à Giants ont été marqués par, euh, par, euh, par le jeu et, et par les répliques et par, par les scènes. Enfin, c'est vraiment... Euh, à la base, le script était euh, d'anthologie euh, vraiment... Euh, Sûrement un des, des projets les plus drôles sur lesquels on n'est jamais travaillé.
0: Bah, je me et le nette, puis,
1: euh... cool. Ouais, la traduction. Mais ouais, sur YouTube, on peut trouver uh, Giants, uh, uh, la, la, la compilée des cinématiques. Uh, et on, on, a, on avait aussi dirigé les, les, les comédiens en studio. Uh, donc pour la VF. Et, et uh, on a un casting de, de comédiens incroyables qui nous avaient fait des trucs. C'est du grand art, quoi. <rire>
0: Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a la traduction des textes d'un côté, mais euh, dont on avait surtout parlé euh, avant, mais euh, on n'avait pas trop abordé cet aspect euh, doublage, quoi. Enfin, gérer l'équipe de doublage, euh, les comédiens, etc. Ça, ça doit être assez chouette à faire, quoi.
1: Oui, 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 ça c'est un vrai bonheur. Ça, on le fait pas très souvent parce que justement maintenant on travaille sur des jeux indés, donc les, les budgets de, pour avoir un, des doublages sont, sont assez peu fréquents. Mais on fait toujours sur les jeux pendulots, donc on a fait notamment le Black Sad il y a deux ans, ah oui. c'était vraiment chouette, euh, euh, et là il y en aura un cette année aussi qu'on qui, qui, qu qu devrait faire à la rentrée, on va commencer la traduction, mais on devrait faire les voix aussi bientôt, et, euh, et oui, c'est magique, c'est magique parce que là, déjà, entendre un texte qu'on a écrit, euh, dit par des, des comédiens euh, talentueux, c'est un vrai bonheur, et, euh, et quand ils sont vraiment talentueux, ils arrivent à mettre des choses dans, dans, dans le texte que même, même nous, on n'avait pas imaginé, quoi. Mm. Et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment bluffant.
0: Il y a quelqu'un qui posait une question, et ça, j'imagine, ça va aussi dépendre euh, des projets. Mais euh, de manière générale, à quel point est-ce que vous avez euh, comment dire, de la liberté par rapport à l'adaptation euh, que ce soit dans les références culturelles est-ce qu'on vous dit par exemple euh, allez-y bourre, bourrez ça de références culturelles françaises euh, adaptez si besoin ou est-ce que parfois on vous demande de vraiment coller au texte le plus possible quitte à perdre euh, peut-être des références quoi.
1: Euh, en général on est, on est plutôt libre parce que mmh. c'est vraiment le travail de localisation c'est plus que de la traduction hein, oui, c'est un peu ce qu'on attend de nous euh, après ça va dépendre encore une fois euh, c'est toujours un peu ce, ce, ce paradoxe que plus un projet est gros et attendu plus il va y avoir de garde-fous euh, certains éditeurs je sais que par exemple euh, l'écran et cartes à l'époque où on travaillait avec était assez strict sur ce qu'on avait le droit de dire ce qu'on n'avait pas le droit de dire par exemple sur les mots euh, sur le niveau de vulgarité euh, ouais. euh, tandis que d'autres euh, s'en moquent complètement euh, donc euh, mais en général, on est plutôt encouragé à, à adapter. Euh, L'idée, c'est que ça parle le plus possible à, à un public français. Euh, après, il faut trouver le, le bon équilibre, parce qu'il faut pas non plus... Euh, il voilà. faut toujours trouver le bon équilibre entre la fidélité à l'esprit du texte et puis euh, ben, le travail d'adaptation euh, et le fait que, surtout euh, par exemple dans l'humour, il y a forcément des, des, des blagues qu'on ne pourra pas traduire parce que ben, c'est intraduisible, donc on va perdre certaines blagues, c'est sûr. Mais du coup, si à côté, on peut, on peut ajouter une petite référence qui, qui est bien dans l'esprit ou un jeu de mots qui n'était pas, pas en anglais, ben, ben on le fait, on ne s'en prive pas. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai que ça peut être amusant de, 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 de jouer à la fois en anglais et en français parce qu'il va parce que, ben, y avoir des, des, des passages où il va y avoir des trucs plus drôles en français qu'en anglais et inversement. Quoi.
0: Mais oui, non, mais à propos de référence, euh, je ne sais plus de quoi on me parlait, mais il y avait une référence au coup de boule de Zidane dans un jeu, mais euh, c'est là que tu te dis... Euh, oui, il y
1: a des trucs, dans, dans, je me souviens dans le premier Renoué, qui était un, un point-and-click classique, donc il y a ouais. plein de phrases du style euh, « ça marche pas euh, » quand on essaye des combinaisons d'objets et tout ça, et on avait mis un truc du style euh, « il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes <rire> ». Donc, euh, voilà. Il y, y a des gens qui ne vont pas capter la référence, mais euh, pour les personnes qui vont la capter, c'est rigolo, quoi. Ben
0: bah ouais, c'est ça. Euh, ça. Je trouve ça plutôt cool, en fait, que, que vous puissiez... Enfin, euh, qu'on vous laisse la liberté de faire ça, parce que c'est ce qui fait une bonne traduction, enfin, une bonne localisation, j'imagine.
1: Oui, voilà, exactement. Et, et là encore, on revient au problème du contexte, où finalement, plus on a une idée claire du, du contexte de ce qui se passe, euh, plus c'est facile de se dire « Bon, ben, bah, je m'éloigne un peu de, de l'anglais pour rajouter quelque chose ». Euh, parce qu'on sait très bien où on va tandis que si on travaille un peu dans le noir qu'on tâtonne et tout, ben, on va sur une traduction où on prend un minimum de risque on reste le plus fidèle possible à la source et euh, on arrive à un résultat un peu, un peu standardisé, qui n'est pas franchement mauvais mais qui n'est pas franchement bon non, quoi. et, et c'est ce qu'on retrouve souvent dans, 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 dans pas mal de jeux de, de gros jeux C'est voilà, ces trucs qui sont on n'a plus tellement, je trouve, de, 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 de VF qui sont franchement mauvaises, comme on pouvait en avoir à une époque, enfin, des années 90 ou début des oui. années 2000. Quand c'est des développeurs
0: oui. qui sont chargés eux-mêmes, parfois, avec un bouquin de.
1: Oui, voilà, ou des gens qui étaient vraiment pas du tout. Euh... Enfin, qui comprenaient pas du tout ce qu'ils faisaient, quoi. Mm. Mais, euh... Mais après, des VF qui sont vraiment bonnes, il euh, y en a pas, non. Enfin, c'est pas si fréquent que ça. Mais bon, cela dit, par exemple, là. Euh... Joue pas mal à Animal Crossing, hein. c'est pas nous qui avons traduit Animal Crossing, mais il y a des choses qui sont vraiment bien. Hein, donc. <rire> donc, euh, et là aussi, on sent qu'ils ont eu une grande, une grande liberté pour adapter euh, euh, les références, les jeux de mots, et il y a plein de trucs qui sont super bien trouvés. quoi. Donc, euh, donc voilà, tout, tout espoir n'est pas perdu.
0: Ah bah non, c'est clair. Non, parce que c'est vrai que c'est un peu un truc qu'on a tendance à observer, c'est qu'on parle plus de localisation, enfin euh, par exemple moi j'ai l'impression de voir plus de retours sur la localisation dans les tests ou autres, dans la presse spécialisée quand c'est raté, plutôt que quand c'est réussi, c'est très rare de lire dans un test, euh, la localisation est très réussie, euh, comme oui, si c'était, ouais. euh, c'est ça, on va, on va plutôt euh, s'amuser à voir les, les plus gros ratés et c'est normal qu'il y en ait en fait quand tu vois les contextes dans lesquels euh, certaines des localisations sont faites, mais c est, c est, ça reste assez rare quoi.
1: Oui, oui, oui bah c'est vrai que c'est plus facile de... Bah, on, on va dire, une traduction est censée être un petit peu transparente.
0: Mm.
1: Mais, euh, mais elle, peut aussi apporter, euh, elle peut aussi apporter quelque chose. Elle peut aussi apporter un peu un caractère. Euh, euh, et, et, et je sais que bah, sur les jeux Pendulo, ou, ou même sur Shovel Knight, par exemple, il y a des gens qui, qui viennent nous dire, ah, c'était l'humour, c'était bien adapté. Il euh, y a des vannes qui m'ont fait marrer. Euh, donc, euh, donc ça, ça fait toujours plaisir. quoi.
0: Bah c'est cool, il y a quelqu'un qui dit ça a été pas mal souligné pour The Witcher 3 dans mes souvenirs. Les noms des premiers Pokémon, effectivement, ouais, je me souviens, il euh, y avait eu un, un article de Libération très chouette de Camille Gévaudan, où ça, elle parlait au traducteur euh, des noms des Pokémon avec un détail euh, de chaque histoire, pour euh, et c'était vraiment très chouette. ouais Mais, mais c'est ça, et j'ai quand même l'impression que ça reste relativement rare, donc tant mieux en tout cas si vous, si vous avez des retours à l'occasion de joueurs euh, qui, vous, qui vous disent qu'ils ont apprécié. quoi
1: oui, mais moi j'aime bien lire les commentaires sur, sur Steam, c'est vrai que du coup ça, ça nous permet, avant il y avait que la presse qui, qui nous donnait des retours, donc euh, c'est vrai qu'on quand on discutait avec les journalistes, on disait souvent, bah n'hésitez pas à parler un peu de la, de la, de la qualité de l'attraction, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, c'est toujours intéressant, et, euh, et maintenant bon, il y a des contacts un peu plus directs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Steam, Régulièrement, bah je vais, je vais voir un peu surtout quand un jeu vient de sortir, je vais voir les évaluations et voir si les gens ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Il y en a aussi qui, qui vont être, qui vont être critiques parfois sur certaines choses, mais c'est toujours, toujours intéressant de voir, de voir voilà ce qui a plu, ce qui a pas plu, et d'avoir le retour des, des joueurs.
0: Et euh, d'ailleurs, bah je vais peut-être devoir lancer le, le jeu bientôt, parce que c'est vrai qu'il avait... y a quelqu'un qui me demande... J'ai loupé le passage sur Obradine. Non, pas encore, t'inquiète pas, on, on va y jouer plus tard, justement, et on parlera euh, de la spécificité, euh, des spécificités de la localisation de Return of the Obradine. Mais avant, euh, j'avais vu passer quelques questions. Il y a quelqu'un qui demandait si vous étiez payé euh, à la commande ou selon le nombre de ventes du jeu. Alors moi, si je ne m'abuse, vous êtes payé au mot, non Au moment de la Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais,
1: on est payé en, fait, en fonction du nombre de mots qu'il y a à traduire le succès donc, du jeu
0: n'importe peu quoi
1: non 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 bah, si tant que mieux, si ça marche non euh, oui, oui oui non euh, bah, disons on va dire si le jeu marche on peut espérer avoir euh, qu'il y ait d'autres jeux qui qui soient développés par les mêmes gens derrière et, et donc avoir l'occasion de, de travailler avec eux puis ça fait toujours plus de plaisir quand, quand quand un jeu quand un jeu marche bien ouais bien sûr mais euh, mais, ce serait mais dommage, après oui euh, oui on ne peut pas prendre le risque euh, de se dire euh, Sachant qu'on voilà, travaille pas mal en amont, on peut pas prendre le risque de dire euh, je travaille pendant 15 jours ou 3 semaines ou un mois ou plus euh, et je sais pas combien d'argent je vais gagner derrière. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, le problème, ce serait aussi que des éditeurs se servent de ça presque comme de monnaie d'échange. Bon, bah vous serez pas beaucoup payé là, mais si le jeu cartonne, vous aurez tant. Enfin, ouais. Je vois vite ce genre de, de dérive arriver. quoi il y a quelqu'un qui dit... Ce qui est un peu absurde avec la commande au nombre de mots, c'est que la difficulté le niveau de langage d'une œuvre à l'autre est si différente. C'est clair qu'un jeu qui comporte énormément de blagues, des chansons, j'en sais rien, des poèmes, je ne sais pas ce que tu considères euh, comme étant le plus difficile à traduire. Mais euh, c'est vrai, ouais. Euh, par rapport à, oui. au fait de la commande par mots, ouais. qu'est-ce que tu en penses Alors
1: on, on a, nous, on essaie justement d'adapter un peu notre tarif à, à, à ça. Moi, j'aime bien euh, quand, quand, quand un nouveau projet arrive, dire... ben. Déjà, j'aimerais en savoir un peu plus sur le jeu. Euh, y, y, éventuellement, voir les, les fichiers, les sources, à quoi ils ressemblent et tout ça. Et, et, et donc, en fonction de la difficulté que, que j'anticipe, et aussi, bon, bien sûr, en fonction du, du budget du, 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 du développeur, on ne va pas forcément même faire le même tarif homo pour essayer de tenir compte, euh, de, de, tenir compte de ces différences-là. Mais effectivement, il euh, euh, y a... Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à traduire que d'autres. Ça peut être effectivement des, des mots qui toujours prend plus de temps à faire, euh, des trucs un peu, un, peu, un peu techniques ou originaux parce qu'il faut un niveau de langage ancien ou parce qu'on fait un jeu qui rime ou parce que. Euh, voilà, il y a des, des choses qui sont stylistiquement intéressantes mais qui pour nous nous demandent plus de travail. Donc. Euh, mais euh, et puis il y a toutes les, les contraintes techniques aussi, d'un jeu à l'autre, euh, il y a, il y a des, des jeux qui sont très faciles à traduire, et d'autres où on va passer beaucoup de temps euh, pour justement, euh, bah si on, on, on voit un, un projet comme Obradine par exemple, euh, très clairement, le temps qu'on a passé dessus par rapport à ce qu'on a facturé, ouais. c'est pas, pas un projet qui, qui est très rentable, euh, euh, on, on le fait plus par... Euh, par plaisir, et parce qu'on sent que c'est un, un jeu qui a une importance euh, en termes d'histoire de, de, du jeu vidéo, quoi, et donc on a envie de le soigner et de le faire bien, mais, euh, mais parce qu'au final, le, le volume de mots dans Obradine est assez faible, hein, il y a peut-être, oui. je ne sais pas, 7, 7 ou 8 000 mots, euh, mais euh, on a passé un temps de fou dessus pour, euh, pour justement s'assurer que, que ça soit bien fait, quoi. Bien. Oui,
0: oui bah, d'ailleurs, ouais, on, va, on va passer euh, au cadeau Bradin mais alors, il y, y a juste quelqu'un qui demandait, c'est combien par mot
1: ça dépend beaucoup euh... comme je disais ça dépend pas mal des projets ça dépend ouais. des clients euh... ça peut euh...
0: c'est ça euh, je ne me souviens plus de la moyenne euh, de la moyenne qu'on m'avait donnée à l'époque mais euh...
1: en général on est euh... on veut dire enfin, après ça dépend des déjà mais on est entre 0,7 centimes de mots et 0,12 0,014 euh... ouais. On va dire qu'une moyenne, ça va être 0,8, 0,9, 0,10 centimes ouais. par mot. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, je crois que c'est à peu près ce qu'on m'avait qu dit. Et avant de passer au Bradine, oui, a, je vois pas mal de gens qui parlent de Disco Elysium. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer Parce que c'est vrai que la, la localisation a été très plébiscitée.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors ça, j'en ai entendu parler. Euh, moi, je n'y ai pas joué. Je n'ai pas eu trop le temps. Je ne sais pas si c'est le type de jeu qui m'emballerait beaucoup. Mais peut-être que c'est un a priori. Je, je sais qu'au départ, je me suis dit, oh, c'est pas trop pour moi, c'est peu, peut-être un peu sombre comme univers ouais. par rapport à mes goûts de, de, de joueurs. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'était un travail de localisation titanesque. Hein. Je crois qu'on parlait de 2 millions de mots ou un truc comme ça. Enfin, ah ouais, c'est
0: des énormes mon... pavés de texte. Ouais. Ouais, c'est vraiment un truc de, ailleurs, de,
1: mais... de fou. Euh, voilà, en plus, avec un niveau d'anglais de, 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 euh, à la base qui est assez élevé, avec des, des, des différences de style suivant les personnages et tout ça. donc euh, et, et, et visiblement, effectivement, le, 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 les gens qui s'en sont occupés ont fait plutôt du, du bon travail. Mais j'avoue que j'ai suivi ça d'assez loin euh, et j'ai pas eu l'occasion de, de, me, de me plonger dedans encore.
0: Bah écoute, de bah, toute façon, là on va se plonger dans Return of the Obradine. Donc euh, ce que tu m'expliquais, c'est que c'est. Euh, donc tu as fait ça avec Fabien, Fabien faisait la traduction, toi tu t'es surtout chargé de la relecture et des tests, enfin des, des LQA dont tu parlais
1: Oui, voilà. Donc c'est vrai que nous dans notre équipe, euh, Fabien est plutôt euh, le traducteur et moi plutôt euh, de la gestion de projet, la relecture, le test et tout ça. Et sur Obradine, assez particulièrement, j'ai un peu aidé au tout début. Euh, notamment sur tout ce qui était la recherche, le glossaire et tout ça. Mais, euh, mais pendant la traduction, j'avais vraiment... On va dire que sur Bradin, un de mes soucis principaux, c'était de, de, de s'assurer qu'aucune information importante soit perdue à la traduction. Parce que le principe de Bradin, c'est quand même une grande enquête, donc un grand travail de détective avec un, un, un grand niveau de subtilité dans tous les, les indices qu'on va trouver. Euh, et donc ils peuvent se trouver dans les textes dans les images et tout euh, y a, y a, il voilà, y a beaucoup de niveaux c'est ce qui en fait son intelligence il y a beaucoup de, de niveaux d'indices et, et moi un peu mon angoisse c'était de me dire euh, euh, en traduisant je, je veux pas qu'il y ait un, un, une information qui nous ait paru euh, euh, banale et sans importance et du coup on est un peu fait sauter mmh. alors qu'en en fait euh, elle donnait une indication sur la nationalité ou sur... il euh, y, y a des petits trucs comme ça et, euh, et donc je voulais pouvoir le tester en étant au maximum vierge sur l'histoire et me dire vraiment je fais en condition euh, réelle, comme un joueur qui, le, qui qui commencerait sans rien savoir et je le fais jusqu'au bout pour être sûr que toutes les informations dont on a besoin sont toujours sont toujours là. Donc, euh, donc je me suis très peu en, 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 euh, impliqué dans, dans la traduction pure mais par contre ouais. j'ai fait euh, voilà un gros travail de, de test derrière.
0: Bah ouais, puis pour avoir le regard le plus neuf possible, quoi. Et bah justement, il y, y avait une interview très intéressante de Lucas Pop sur Ars Technica, je vais mettre le lien dans le chat, malheureusement, elle n'est dispo qu'en anglais, c'est quand même un comble que je poste ça pendant un truc sur la traduction, mais euh, c'est assez intéressant, bah il évoque plusieurs des, des, des choses que t'as dit, c'est que effectivement, il s'est rendu compte que c'était quand tu voulais le faire localiser ton jeu c'est pas très malin de le faire une fois que le jeu est sorti que là il a vraiment pas pensé ça en amont bah, notamment avec Josué euh, traducteur espagnol dont tu parlais et ouais. euh, surtout bah, quand le texte est aussi essentiel à la résolution d'énigmes C'est vu qu'on repose sur un manuel où on va devoir mettre quelle personne a été tuée, de quelle manière, il faut s'assurer que ça puisse passer dans toutes les langues, je crois qu'il y avait sept langues euh, dont le français, donc il y avait peut-être le japonais, le polonais, euh, je, je sais plus mais plusieurs langues qui ont leur spécificité et leur structure grammaticale quoi et euh, bah attends, Oui, bah, oui, du oui,
1: coup, euh... oui, oui je, je dirais peut-être qu'il n'y avait pas plus de langues que ça. Enfin, je sais qu'il avait été assez ambitieux dans son, dans son choix de langue, ouais. le russe et tout. Enfin, c'est vrai que des, des langues qui ont aussi des, des grandes diversités de, de, de structures grammaticales. Et...
0: Alors, attends, bah du coup, je vais mettre le jeu. Alors, désolé, vous allez avoir un passage Inception, mais là, normalement, euh, vous voyez le jeu et Thierry voit le jeu également. Je vais attendre ouais. juste confirmation.
1: Ouais, tout à fait.
0: <rire> Toi, tu vois bien, c'est bon? Et, ouais, bon et vous, le chat, est-ce que vous voyez Et normalement, vous avez aussi nos têtes, bien sûr. C'est la magie de... pas
1: l'essentiel. <rire> Nickel
0: mais... Nickel Waouh Excuse-moi, je suis pas habituée à ce que ça se passe aussi bien du premier coup. Euh, très bien. Alors, du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais lancer une nouvelle partie, sachant que je découvre complètement le jeu. Euh, D'ailleurs, en termes de couleurs... Oula En termes de couleurs, je vais voir ce qui est le plus chatoyant à l'œil. Ouais, je vais... je vais rester sur euh, du... Je vais rester ouais, c'est
1: vraiment de, de la préférence personnelle, ça.
0: <rire> ouais, c'est ça. Le son... Euh... Ouais, ouais, c'est vrai que je dirais Macintosh ou IBM. Pas... Ouais, voilà, Macintosh. Très bien. Euh... Sinon, quoi d'autre euh... Le son, je vais mettre... J'aime bien parce qu'il y a maximum. Très fort, fort, assez fort. On va mettre moyen. Et je vais relancer euh, une nouvelle partie. Hop comme ça. Moi ça fait tellement longtemps que euh, j'ai envie de faire ce jeu j'avais adoré Peppers Please euh... même si bon on en parlait c'est peut-être pas les, le contexte idéal pour découvrir un jeu quand tu gères une interview en même temps mais, euh, mais c'est cool d'avoir les anecdotes de, de localisation en même temps quoi.
1: Oui oui surtout que c'est un jeu où il faut quand même euh, suivre pas mal et prendre des notes hein.
0: Oui c'est ça où apparemment on retrouve le plaisir de noircir euh, son carnet euh, avec des notes quoi. Ouais. et ça j'aime bien ça j'avoue j'aime bien je connais un peu vaguement le scénario, quoi. Je sais juste il y a une histoire de bateau où tout le monde est mort, quoi. C'est ça. Donc là, c'est exclusivement de la traduction de texte. Les voix sont restées en anglais.
1: Oui, ouais. ouais. En fait, euh, chacun des chacun des personnages du jeu s'exprime un peu dans sa langue et il a été, euh, il a été cherché dans, dans chacun des pays des, des, des gens des, tra des, des des acteurs des comédiens pour enregistrer Grosse les ordinateur. voix, pour que vraiment euh, les hey. personnages indiens soient faits ah. par des indiens. Ah ouais,
0: ouais. Et
1: euh, oui, oui, il, il pousse le sens du...
0: Bah c'est plutôt détail.
1: bien. Hein. <rire> oui, oui.
0: Et ça, bah du coup, vous, vous connaissiez... Euh, vous connaissiez vraiment euh, la nature des personnages avant enfin euh... euh,
1: Oui, 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 on avait pour euh, quand... Alors, on a eu une première version du script, en fait, qui était assez peu riche en, en information Et... Euh... Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, mon, mon, toujours mon premier réflexe, ça a été de dire euh, est-ce qu'on peut savoir exactement euh, qui, euh, voilà, ce qui est important, en fait, euh, ouais. quels sont les indices importants et, 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 et qu'est-ce qui est plus euh, du, du faire couleur locale, quoi. Donc, euh, donc nous avait fait une deuxième version du, du script qui mettait en, un peu plus en avance, qui, euh, qui était... Euh, à garder, ce qui était un, des informations importantes pour le joueur.
0: Ah c'est ça, parce que ouais, donc premier script c'est vraiment le texte pur et après vous avez les informations euh, nécessaires quoi.
1: Oui voilà, euh, il y avait bon c'était pas, il y avait quand même un peu de, de, des infos mais mais ça manquait de de, de 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 mise en valeur de de ce qui était vraiment un indice euh, important donc. Euh...
0: Et d'ailleurs vous connaissez de... euh, tout ce qui est intention sur la DA et compagnie, c'est des choses euh, où vous étiez informé de ça ou pas du tout?
1: Euh, je me souviens pas exactement. Je, je, je pense que les voix étaient déjà enregistrées. Euh, euh, je, je me souviens pas si on avait déjà les, les voix quand on a traduit le, le script euh, ou pas, mm. ou si on les a eu de... que qu au niveau du, 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 du test. Mais, euh, mais bon, après, pour traduire du sous-titre, c'est pas non plus. Euh, quand on est dans du sous-titre, le, le but du jeu, ça va être de. de on essaie de coller le maximum à, à l'anglais parce qu'on sait que beaucoup de gens sont un peu. vont tout, de toute façon écouter les voix anglaises, donc vont un peu suivre. Euh, quand on fait du sous-titre, on se permet moins de, de s'éloigner du, du texte source pour ne pas perturber justement tous les gens qui euh, écoutent l'anglais et lisent le sous-titre en même temps. Quoi.
0: Ouais, je vois. Il y a quelqu'un qui demande il est long, comment le jeu Il est sur ma liste et je ne voudrais pas tout me faire divulgager. J'aime le fait qu'on évite tout anglicisme ici. Euh, bah là, a priori, ouais, je vois quelqu'un qui dit 8 heures, il me semble que c'est ça. En ouais, 8 à 10 h
1: ouais, exactement. Ça dépend beaucoup <rire> du, du temps où vous restez bloqué pour résoudre des énigmes. Hein, mais, ouais, c'est ou, ça. Ou du temps, du, temps, du temps que vous acceptez de passer avant, avant d'aller voir une solution sur, <rire> sur
0: YouTube. <rire> Toi, tu l'as fait, t'as pu le faire sans solution
1: Pu, pu quasiment tout euh, je, je crois j'avais deux euh, deux sorts que j'avais pas complètement euh, complètement réussi à terminer euh, euh, et, et, et donc j'avais un peu triché pour pour le faire parce que j'avais pas non plus un temps infini pour le faire mais euh, mais oui j'avais quasiment tout réussi à, 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 à faire sans aide.
0: Euh, et oui, donc, Nomi de Nob, pour te dire, il oui, n'y a pas de risque de divulgachage a priori, parce que déjà je vais jouer excessivement lentement, parce qu'on va parler en même temps. Et euh, je ne vais pas dépasser la première heure, donc euh, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de spoil dans la, dans la première heure.
1: Oui, oui, d'autant plus que le début du jeu est, est quand même assez simple et conçu un petit peu comme une introduction. Au...
0: C'est ça, c'est le moment où mécanismes. on présente les ouais.
1: Voilà. <coughs> donc, euh...
0: bon, ça pour le coup. Euh...
1: Bah là, donc, déjà, on a un exemple assez, uh, assez net de, 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 de limite d'espace. Oui, mais oui, c'est vrai, j'avais voilà. pensé à ça, oui. On n'a pas... L'option d'avoir une troisième page pour le texte n'était pas disponible, <rire> donc il fallait que la, la traduction rentre là-dedans, quoi. Donc, Et euh, le français a tendance à être plus vertueux. Souviens... Oui, 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 surtout quand on a, on a envie d'être un peu de détaillé ou de mettre un peu de style, parce que c'est censé euh, être un texte qui a été écrit euh, il y a 200 ans, donc... Euh, on va essayer de mettre des formules euh, un peu jolies, et puis euh, rien ne rentre. Et puis, du coup, on enlève les formules jolies, et on va un peu plus directement euh, sur ouais. du sens. D'ailleurs, vous euh, devez vous documenter,
0: j'imagine, euh, du coup pour écrire euh, par exemple un texte qui aurait dû être fait il y a 200 ans.
1: Oui, alors c'est vrai que sur Obradine, euh, on, on va dire, sur tout ce qui est dialogue, on fait un peu ça euh, euh, à vue de nez, ouais. euh, dans le sens où... Euh, euh, je, je, je garantis pas l'exactitude historique de, de, de toutes les expressions employées mais on essaye de faire un petit peu attention à ce que ça soit, ça soit crédible je pense que dans tous les films et tout ça c'est pareil euh, le, là le défi qu'il y avait particulièrement euh, sur ce jeu là c'était tous les termes un peu, un peu techniques, un peu nautiques ah euh, bah oui, oui voilà où effectivement on va avoir les postes sur un bateau euh, 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 au 19e siècle, les parties du bateau euh, et où là-dessus. En revanche, on voulait être assez, euh, assez précis. On voulait vraiment éviter de faire des boulettes là-dessus. Euh, donc on a passé beaucoup de temps de fait à, euh, par exemple, si on va sur, euh, sur le navire, là, le deuxième, il y a le schéma du navire hein, avec les différentes... Euh, voilà, donc si tu cliques ah oui. sur le navire...
0: Ah oui, effectivement. Euh, voilà, la cursive bon, tribord, le... bien sûr, -tribor, la fameuse ça va encore
1: Mais euh, tu descends un peu euh, à des termes, voilà, la Soute du Bosman, la Cambuse. Euh, il y a Sainte-Barbe aussi, qui est l'endroit où on, on, on gardait les munitions, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Tout ça, c'est des textes voilà, qu'on connaissait pas. Ouais, même euh, tu et il euh, y a eu un gros, gros travail de, de recherche là-dessus, où on a cherché sur Internet déjà. Euh, euh, bon, Google est toujours ton, ton ami, euh, mais c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de sites consacrés à, à la marine marchande de, du 19e siècle. Ah, Ce n'est pas le topic euh, le plus fréquent sur Internet. Il euh, y a eu aussi de la recherche dans des encyclopédies, dans des bouquins sur la marine. J'ai aussi été parlé avec des gens euh, qui, avaient, euh, qui, euh, voilà, qui aimaient ça ou qui avaient travaillé dans la marine. Euh, dans, dans leur jeunesse. Pour, euh, on a essayé au maximum de se border, de recouper nos sources pour avoir un truc euh, qui tienne bien la route. Mm. Euh, C'était un peu une de mes angoisses en me disant « Oh là là, j'espère qu'à la sortie, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire « Oui, mais non. <rire> Je suis
0: marin depuis 200 ans, on ne disait pas <rire> ça
1: Pas du tout comme ça que ça se disait. Mais au final, on appelle de, de, de plein de, de, de ce côté-là. Donc... J'espère qu'on n'a pas trop mal fait notre travail à ce niveau-là. moi
0: bon, j'ai vu des commentaires qui disaient J'ai fait au Bradine en français. Oli disait J'ai fait au Bradine en français, c'était parfait. <rire> Merci. Et, euh, mais j'imagine, ouais, c'est ça que vous constituez un glossaire au fur et à mesure. Euh, bah, par exemple, pour des mots comme Bossman que vous êtes amené à croiser plus souvent.
1: Oui, oui, oui voilà. Et là, il y avait vraiment une, une phase de, 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 de travail euh, documentaire sur, sur ce projet-là qui, euh, qui était assez unique, quoi, parce qu'on était dans un univers. Euh, à la fois qui se voulait assez réaliste et très, très pointu en termes, de, en termes de sujet.
0: Ouais. Et c'est vrai que, bah oui, bah tout cet aspect, euh, il faut que le texte tienne. <rire> J'avais pas pensé à ça, à quel point, en fait, vous pouviez être bridé euh, euh, bah, dans certains, certaines traductions, en fait, parce qu'il faut s'assurer que ça puisse tenir dans le texte, que ça ne rende pas moche. Euh, il... Oui, alors
1: là, sur, sur, justement, euh, euh, Lucas Pope avait pas mal appris de de, de Paper Speed et avait quand même conçu euh, une, une interface de jeu qui, qui fonctionnait mieux, qui s'adaptait un peu plus à, la, à différentes te, tailles de texte mm. euh, de longueur de texte avec notamment des polices qui pouvaient gr grandir ou, ou diminuer euh, euh, en fonction de, de, de la taille du texte mais euh, il mais y a quand même des, des passages où, où, où il faut retravailler euh, pour, pour raccourcir un peu les choses.
0: Et là, bon, bah donc je suis au stade du jeu, où je me trouve face à un carnet complètement vide que je vais devoir remplir oui. au fur et à mesure, j'imagine. Exactement, oh, oui, au fur et
1: à mesure que... Il y a un la... glossaire à la fin, à l'avant-dernière page. Ah ouais, voilà, c'est ça, ça peu, que je hein. voir. Ah t'es revenu au début, ouais.
0: Oh, le glossaire, page 133. Ah ouais, voilà, ok. Le grément, le fameux grément, le timonier, le gabier. Mais... Je me dis, vous devez avoir une culture générale de malade par contre à la fin, ou est-ce qu'on euh, a tendance à oublier euh, les univers dans lesquels on s'est plongé euh...
1: ouais, J'avoue que, que tous les détails de, de la marine, il y a sûrement quelques-uns qui, qui sont sortis depuis, bah, depuis qu'on a fait ça. <rire>
0: tu
1: Parce que c'est vrai que s'il faut. Euh, s'il fallait se souvenir de tous les, de tous les noms de, des univers de Star Wars, de, de, Branding, de... En plus, euh, <rire> J'ai pas une, une mémoire extraordinaire. J'aime bien quelqu'un euh... qui dit ça doit être
0: simple de traduire les pages blanches. Ah oui, bah celle-ci, oui, j'imagine. Ouais, <rire> mais elles vont se remplir. Elles vont vite se remplir. Euh, comment je ferme déjà Ah oui, voilà, je fais table. Donc là, je viens de récupérer le carnet. Et j'ai l'impression, c'est ça, c'est vraiment... Euh... J'essaie de savoir ce qui était le plus gros défi sur ce jeu, en termes de traduction. Est-ce que c'était vraiment les phrases de résolution de mystère, ou il y a d'autres choses peut-être que... Moi, je, je oui,
1: oui, ça a été ça, ça. Je pense effectivement, comme je disais, euh, sauvegarder toutes les informations importantes, être sûr de ne de, de pas, de pas perdre quelque chose à la traduction oui. et, euh, et avoir ce système en fait de, 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 de restitution des, 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 des sorts euh, qui, qui fonctionne le mieux possible parce que ne pas dire qu'il soit parfait. Il y a des petits trucs où. Euh, on a dû un peu un peu tricher dans toutes les langues de toute façon Lucas lui même il savait bien que que ça serait pas nickel et même en anglais c'est c'est pas forcément nickel il y a forcément des trucs qu'on peut chipoter mais mais faire que ça reste ça reste jouable du début à la fin quoi
0: Surtout sur un jeu comme ça, où le texte est aussi important, enfin... Vraiment, enfin, il prend toute la place de l'écran et... Ça, vous oui, saviez que ouais. le texte serait aussi mis en valeur
1: Oui, 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 on savait dès le départ, dès le départ que, que le principe, c'était l'audio et le texte qui, ouais. qui, qui, qui fournissaient une grande partie de, des informations. Donc, c'est donc vrai qu'on... Qu c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de soigner au maximum chaque euh, chaque réplique.
0: Hmm. Bon là, déjà j'ai mon premier meurtrier. J'ai mon premier meurtrier, là clairement. Ouais. Il est moustachu. <rire> C'est assez chouette aussi euh, de pas du tout être pris par la main quoi. Enfin là en fait en gros euh, je vais deviner toutes les mécaniques toutes seules.
1: Oui, 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 enfin il y a un petit une il y a des petits systèmes d'aide à chaque fois que, que qu nouvelle fonctionnalité apparaît. Ah oui, quand même. Mais, euh, mais ça reste ça reste assez léger. Et, et ça reste bien dans l'ambiance dans l'ambiance du jeu. Alors... Mais euh, inversement, par exemple, il y a des choses. Euh, euh, où le joueur français va avoir certaines indications supplémentaires par rapport au joueur anglais. Ça, c'est un truc qui m'avait un peu perturbé ah, ouais. au départ. Oui, 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 parce que par exemple, avec les notions de genre.
0: Ouais. Euh, ah, bah oui, c'est vrai. Là où
1: dans la liste voilà, des, des, des personnes qui sont sur le bateau, il va y avoir leur, leur fonction et donc il va y avoir par exemple des passagers et des passagères.
0: Oui. Euh,
1: et du coup, en utilisant cette information-là qui n'existe pas en anglais. Ça permet de déduire certaines choses un peu en avance euh, par rapport à ce que le jeu avait prévu. Ah bah c'est euh... ça,
0: ouais, j'avais pas pensé à ça du tout, ouais. ouais. Rien que sur la conjugaison du... de certains verbes peut-être avec les parties passées.
1: Euh, oui, film. oui, oui, aussi, ouais. Et, Et du coup, ça, on en avait discuté avec Lucas Po, parce que le problème se posait pas avec en français, de toute façon. Et euh, en disant, bah, est-ce qu'on essaye de trouver un truc un peu, un peu neutre euh, mais qui sera moins joli, ou est-ce qu'on laisse comme ça? Et, et, et lui avait été assez cash en disant non, mais moi ça me pose pas du tout de problème, euh, euh, ça fait une petite info en plus. Bon ben voilà, ça pas ça, ça changera pas grand chose, mm. ça changera pas grand chose au jeu. Donc il nous avait donné sa bénédiction pour, pour ça et on, on l'avait laissé comme ça.
0: Mais c'est intéressant ouais, de se dire que du coup l'expérience de jeu n'est pas la même pour. Euh pour un français, ou un japonais, ou un anglais, euh, selon, euh, ce, selon le texte, quoi. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, quoi. Après, ouais, c'est oui, si pas, pas des changements drastiques, quoi.
1: Non, 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 c'est ça. ça. Ça a eu un impact quand même assez euh, minimal sur le jeu, parce que je crois qu'effectivement, il y a quatre personnages, on est sur un bateau. Oui, ouais. <rire> donc, donc euh, il y a, y a quatre bien. personnages <rire> Mina, mais... Euh... Et, et, et inversement, par exemple, il y a un personnage asiatique qui vient du, du, du royaume de Formos. Donc, euh, par exemple, un joueur euh, euh, chinois va peut-être se rendre compte que le prénom est féminin, là où un joueur occidental s'en rendra pas compte. Mm. Donc euh, il y a plusieurs niveaux où finalement les, les, les informations peuvent être un petit peu, un petit peu différentes. Mais euh, voilà, donc on était parti du principe que s'il y avait des informations en plus, c'était pas très grave. À partir du moment où il n'y avait pas des, des informations, au moins.
0: Ouais. Et là, on a une magnifique liste de morts potentielles. Ouais, euh, voilà. Donc, euh... Et ça, c'est intéressant parce que je me souviens que dans l'interview de Lucas Pop pour Ars Technica, il expliquait que, eux, typiquement, en anglais, ils ont le verbe knifed, euh, ouais. qui est quand même assez clair, mais qui n'existe peut-être pas dans toutes les langues. Est-ce que tu as souvenir comme ça de, de termes qui étaient difficiles à traduire, tels quels quoi
1: Je pense qu'on a passé. Euh plusieurs journées entières, juste pour traduire ces deux pages, de,
0: bah deux pages de,
1: de, de mots, quoi. Parce qu'effectivement, il fallait que... Alors, on avait une certaine flexibilité pour réarranger un peu les catégories, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est euh... vrai.
0: Il y a tir, par exemple, plutôt que c'est fait tirer ouais. dessus. Ce n'est ouais. pas toujours des verbes, quoi.
1: Mais... Euh... Mais quand même, pour que, ouais, pour que ça fonctionne bien en français et qu'il n'y ait pas euh, trop de confusion possible. Mais cela dit, Lucas Pope a aussi rajouté certaines euh, bonnes réponses, en fait. C'est-à-dire que pour euh, un personnage donné, il peut y avoir plusieurs solutions qui sont acceptées par, par, comme bonnes. Mmh. Pour, pour résoudre justement euh, certains problèmes liés à, à la localisation, aux, aux différentes traductions, où euh, comme il y avait une, une ambiguïté, c'était bizarre que ce verbe là marche, mais pas celui-là, et donc il accepte les deux.
0: Ok, je vois. Rha, mais... mais ça ne m'étonne pas du tout hein, qu'on <rire> qu puisse passer deux pages sur une liste de mots, bah, parce que c'est quand même bah, ultra important dans, dans le jeu. Quoi. Oui,
1: c'est vraiment le cœur de la mécanique du jeu. Une autre surprise qu'on avait eue, <rire> En plus, vraiment, en toute fin style, il devait rester 15 jours avant la sortie du jeu. Et euh, un des traducteurs qui testait le jeu se rend compte que euh, Lucas Pope avait décidé que le personnage principal, donc le personnage que le joueur incarne, féminin ou masculin, mmh. euh, aléatoirement. D'accord. Et, euh, et donc, en fait, le, 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 le personnage joueur a très peu de phrases dans le jeu. Hein. Il y en a un petit peu au début, un peu à la fin... Euh, donc il s'était dit, bon, il y a peut-être 20 phrases enregistrées, je demande à une comédienne de faire, et comme ça c'est rigolo, il y a des joueurs qui joueront avec un personnage ma masculin et un homme féminin, quoi. Mm.
0: Euh,
1: sauf qu'il n'avait pas pensé qu'il ben, y a plein de langues où ça aurait des implications au niveau d'écrit, ouais. parce que ne serait-ce qu'au tout début, il y a marqué la fonction du, du, du personnage, c'est inspecteur des assurances, je ne sais plus quoi, ouais. et si c'est une femme, ben, c'est inspectrice, quoi ouais, et, euh, et donc euh, vraiment en dernière minute, Attends, il a fallu qu'ils mette en place. <rire> euh, oh, oui non mais vraiment, ouais, euh, on s'en est rendu compte vraiment tard. Euh, donc il a fallu qu'ils mette en place un système qui pour gérer le, le, le féminin euh, euh, dans les textes, euh, le cacher. En plus moi c'est bizarre, je suis toujours tombé sur le personnage masculin, mais. Ah euh, oui, j'ai pas regardé moi si j'étais le
0: personnage masculin. Là je crois
1: qu'on le... est encore sur le masculin, ouais. Alors, oui. Je sais pas si c'est 50-50 ou quoi, mais, mais voilà, normalement, les deux, sauf si ça a été enlevé depuis, mais je ne pense pas. Mm. Les, deux, euh, les deux possibilités étaient...
0: Puis ça doit être dur aussi, parce qu'il faut essayer d'anticiper un peu les besoins du joueur. Là, il bah, y a quelqu'un qui me disait « De mémoire, il y a une cause de mort pour laquelle j'ai été bloqué par les mots. » Il met entre parenthèses le cuisto. Je n'ai aucune idée euh, d'à quoi il fait référence. Mais c'est ça, en fait. Il faut essayer d'imaginer euh, quels sont les mots auxquels les personnes vont penser en premier, quoi. Euh, sûr oui, 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 avance, oui ouais.
1: je sais que... Je, je, je sais parce que je l'ai fait que le, que le jeu est complètement... Euh, complètement qu'on peut le terminer complètement euh, en, en français, mais euh, c'est vrai que j'ai vu quelques joueurs qui nous avaient dit « Ah oui, sur ce mot-là, j'ai buté parce que j'aurais plutôt dit ça et que euh, celui-là était pas, était pas accepté. Euh, » Donc, il euh, y a une part aussi de... de de subjectif euh, dans les euh, dans alors, les formulations
0: oui bah oui c'est ça alors là attends 20 sur 20 je viens de mettre qu'un mec était mort de vieillesse alors je viens de le voir se faire tirer dessus <rire>
1: <rire> de toute façon tu peux toujours revenir
0: donc c'était un tir avec une arme à feu et euh, c'est le capitaine qui tirait j'ai bien l'impression que c'était le capitaine quand même parce qu'il a dit capitaine, ouais, le capitaine ouais. et c'est inconnu
1: par contre, on ne peut pas savoir encore qui c'est, parce que d'ailleurs parce que le portrait est encore flouté, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore suffisamment d'informations pour savoir.
0: Ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe si on se trompe
1: Il se passe rien, mais le seul truc, c'est que. En fait, non, mais quand on a trois sorts qui sont complètement terminés et bons, le jeu nous les indique. Il dit ces trois-là sont bons.
0: D'accord, ok. Et donc,
1: on sait que là-dessus, on n'a on, on on, on, là plus de doute, euh, On a bien identifié la personne comment elle est morte et qui l'a tuée. Et il le fait par paquet de trois euh, pour justement éviter que bah, on prenne un personnage et qu'on essaye toutes les causes de mort jusqu'à ce qu'ils qu disent que ça soit bon, quoi.
0: Il y a beaucoup de couleurs donc... dans cette euh, traduction, quand même. Hein. Quand je mets tir, canon, c'est il a été déchiqueté par un boulet de canon <rire> et arme à feu abattu d'un coup de feu. <rire> C'est oui, pas oui, juste, il euh, tirer dessus par un pistolet, ça c'est cool.
1: <rire> ça faisait partie, oui, des, 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 un peu des instructions et du plaisir de, de, de Lucas pops parce que, 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 que justement, il y a un côté très évocateur dans, dans les textes, parce que finalement, c'est un jeu qui laisse beaucoup de place à l'imagination, ouais. Ah bah oui, euh, par ses graphismes très, 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 très minimalistes, et... et, et... Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Caspo chez c'est que finalement, il prend une contrainte technique et il en fait un atout pour le jeu. Parce que finalement, le fait qu'on ne voit pas très bien, justement, ça fait qu'on est obligé d'être très attentif, de réfléchir. Il y a, il y a un doute si finalement, l'image était nickel, on saurait tout de suite, bon, bah, ce personnage-là, c'est lui. Et... Oui. Pas de question. Sauf que là, c'est toujours un peu confus, il se passe plein de choses. Mais alors là, qu'est-ce qu'il y a ça... Du coup, il prend une, une, une limitation technique, et il en fait un atout de gameplay. Euh... Je trouve ça particulièrement brillant.
0: Bah oui, du coup, j'imagine que vous êtes assigné aux traductions de tous les futurs Lucas Pop, maintenant.
1: J'espère. Il est, il est très, très, très discret sur, sur ses projets, hein, en ce moment. Non, bah oui, parce normal, que, ouais. je sais, non Je sais pas, parce que c'est vrai que le... Obradine, il en avait parlé assez vite, et puis il avait été assez... Euh, dans tout le développement, il avait tenu un, un, un journal de développement où il expliquait ce qu'il voulait faire, les contraintes techniques... Euh, et il avait été très ouvert, en fait, sur le développement de Bradin. Euh, et, euh, et là, euh, ben, depuis la sortie de, de Bradin il y a trois ans, quand même, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, alors après, il a droit de se reposer. Hein, oui, bah oui qui... bien
0: sûr, ou d'arrêter le jeu vidéo, hein, il fait ce qu'il veut. Voilà, je
1: pense que, que, que... Je sais que ça en
0: chagrinnerait que... plus d'un ici, mais... mais ouais.
1: Oui, ou peut-être juste de, de rechercher l'idée qui lui donnera envie de s'y remettre, parce que c'est quand même un travail titanesque, hein, de...
0: Ouais, c'est
1: un de jeu quasiment seul. Quasiment
0: seul. Euh... et, euh, et C'est vrai que je pense en fait, à quel point le texte peut être important dans les jeux d'enquête. Il y a quelqu'un plus tôt dans le chat qui citait Earth Story où c'est vrai que ça doit être oui. assez compliqué. Je ne sais pas si tu as joué euh, à Telling Lies oui, ou à oui, oui. ouais.
1: ouais, 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 J'y ai joué. J'avais <rire> essayé de, de, de contacter le développeur à la sortie d'Earth de, de Story parce que j'aurais bien voulu le, le traduire aussi. Mais ouais, je n'avais pas, pas réussi euh, euh, à nouer le, nouer le lien.
0: Mais alors, en tout cas, mais euh... un truc qui est très agréable, c'est que euh, tu, peux, tu parles de tes projets plutôt ouvertement. Hein, ce qui n'est pas le cas de tous les traducteurs. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont désagréables à cause de ça, mais disons que tu as quand même une liberté de ton là où on, on peut quand même dire que le milieu de la traduction dans le jeu vidéo, de la localisation en général, est un milieu assez secret où on ne parle pas trop des tambouilles internes euh, et de comment se passe. Oui, ben c'est souvent
1: parce qu'on signe des contrats, des clauses de confidentialité qui font que. Euh, la plupart des tracteurs n'ont pas vraiment le droit, déjà ils n'ont pas forcément le droit de dire sur les, les, les ouais. projets sur lesquels ils ont travaillé, ce qui est un peu scandaleux hein. tout le monde devrait pouvoir, euh, pouvoir tirer profit et tirer fierté de, du travail qu'il a fait euh, et, et même quand on en parle, nous il y a des projets sur lesquels on a travaillé on, dont on ne parle pas trop parce que, parce que justement on, on a signé des clauses de confidentialité euh, Toujours des trucs de 10 pages auxquels tu ne comprends pas grand-chose, donc ouais, bah, ouais, ouais. euh, tu de, de, de prendre des risques. Mais, euh, mais comme on ne travaille pas beaucoup avec ce genre d'entreprise-là, euh, et, et qu'on est en général en direct, euh, on, on a assez peu de ce genre de projet, donc on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre de communiquer. Sur Moi, la seule règle que, que j'essaie je, que, que de respecter en général, c'est d'attendre qu'un projet soit sorti pour vraiment en parler, même sur Twitter, je ne ouais. communique pas beaucoup sur les jeux sur lesquels on est en train de travailler, parce oui. qu'on ne sait jamais, ou alors il faut demander aux développeur avant, est-ce que vous êtes OK Mais Là, typiquement, euh, au Bradin, c'était super attendu, donc j'avais euh, dit, bon, est-ce que c'est possible de, de poster une ou deux images, de trucs euh, non spoiler, quoi, de vraiment hum. du début tout ça Et euh, on m'avait dit, oh, non, 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 euh, je préfère attendre la sortie et tout ça, donc, euh, donc on n'en avait, avait pas trop parlé.
0: Mais, euh, oui, mais, quand mais voilà, une sort, fois qu'un jeu
1: est sorti, après, euh, euh, on est plutôt à une époque où, où toute, euh, toute euh, publicité et communication est bonne pour les jeux, donc euh, la ouais. plupart des, des développeurs sont plutôt contents qu'on mette, euh, qu mette en avant le jeu.
0: Après, bah, certains des traducteurs euh, avec lesquels j'avais parlé ne euh, pouvaient pas parler de certains jeux, y compris après leur sortie, ce qui était bah, d'autant plus frustrant, parce que déjà, c'est compliqué de trouver du travail quand tu peux dire « j'ai traduit énormément de jeux, je peux juste pour vous dire lesquels ». Et ouais. euh, en termes de reconnaissance, ne serait-ce que par rapport aux développeurs et aux éditeurs, c'était pas ultra agréable quoi, en fait, de voir bah, toutes sortes de crédits, en fait, mais pas nécessairement euh, euh, ceux des personnes qui se chargent de la localisation. Quoi.
1: Oui, et c'est d'autant plus triste que je pense que. que, que et c'est humain, quoi, en tant que traducteur, si tu sais que ton nom va être dans les crédits, t'as forcément envie de faire un meilleur travail et de passer plus de temps et de, 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 de donner plus euh, que si. Euh, tu sais que le, le, le crédit ira à, à, à quelqu'un d'autre, ou, ou, soit qu'on ne parlera pas de toi du tout, que ça sera juste le nom de l'agence qui sera, qui sera crédité dans le générique, donc, euh, donc voilà, je trouve ça c'est un système un peu, un peu triste et, et un peu dommage, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu en train d'évoluer justement, il y, a, il y a beaucoup de, de traducteurs qui se plaignent là-dedans, et même d'autres métiers, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, beaucoup de sous-traitants, que ce soit les sous-traitants qui sont de la 3D ou, ou quoi que ce soit, donc, euh, et... et c'est arrivé plusieurs fois sur, sur des, même des gros projets, des AAA et tout ça, de, de, de voir vraiment les traducteurs crédités. Donc, euh, donc peut-être les positions sont un petit peu en train de bouger là-dessus, euh, lentement, mais... Oui, mais,
0: euh... au, au moins, au minimum, euh, il y a le nom. Bah, quand il s'agit d'agence, euh, le nom de l'agence, les, les traducteurs ne sont pas toujours euh, euh, nommés. Mais euh... Oui, oui,
1: mais il y, y a des agences qui maintenant qui créditent leurs traducteurs, euh, donc euh, voilà, on espère que ça, que ça va durer, et que c'est le début un peu d'une euh, tendance longue, mais, euh, mais voilà, c'est ça, ça arrivé, à... c'était surprenant, mais je sais que vu ça a passé sur Twitter plusieurs fois, des gens qui disent, tiens, pour la première fois, t'as l'agence a vraiment cr cr crédité tous ces traducteurs mm. au lieu de mettre juste leur nom.
0: Est-ce que vous avez euh, des manières de parler, même informelles, de vos conditions de travail un peu pour savoir euh, à quel point euh, quel euh, éditeur paye bien, etc., pour négo mieux négocier vos conditions de travail ou euh, Ça se fait via des réseaux informels ou il y a peut-être des structures
1: euh, ben, Nous, du coup, au, au sein de notre, euh, de notre petit réseau de traducteurs, euh, on discute pas mal. On est, on, euh on est euh, sur Skype ou euh, on a des salons de discussion où du coup euh, ça permet un peu de de quand on est sur le même projet ça permet d'échanger des idées de de, de de quand on il y en a un qui rencontre un problème d'autres peut lui suggérer une solution ou... ou ça permet des fois de s'inspirer de ce que le... s'il est quelqu'un eu une bonne idée on peut essayer on peut lui piquer derrière pour sa langue ouais. donc euh... donc ça c'est pas mal et puis aussi il y a des moments où, effectivement où c'est un peu la pause café et donc on aime bien râler sur tel client, bah oui, mais certaines conditions de travail et tout ça. Euh, après, entre traducteurs, euh, pendant longtemps, longtemps j'étais assez... Enfin, on était assez isolé, en fait, et je ne connaissais pas beaucoup de traducteurs français. C'est un peu en train de changer euh, ouais. euh, avec certaines initiatives euh, et, et, et puis avec les réseaux sociaux euh, sur Twitter et tout ça où, où, où du coup, il y a des petites occasions de, de, de discuter un peu en, entre nous, de... de de soutenir ou de s'entraider donc euh, voilà si on peut pas dire que ça soit une communauté qui soit encore très euh, très 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 proche ou alors c'est juste que nous on n'est pas on n'est pas très très impliqué dedans mais euh, mais bon il y, a, y a, on essaye un petit peu de 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 serrer les coudes pour euh, au moins améliorer les conditions de travail, un peu éduquer les, les développeurs justement sur les bonnes pratiques de, de localisation euh, et, euh, et encourager en fait les projets, les petits projets, les projets indés, à passer plutôt par des traducteurs indés que par des grosses agences de localisation, ce genre de choses. quoi mmh.
0: Il y a quelqu'un qui demande hands et ex qui demande... On en a un petit peu parlé, mais... Euh, Est-ce que vous bossez via les textes du jeu Vous avez toujours un module d'édition. Avez-vous des outils permettant de jouer et traduire en même temps Est-ce que ça arrive, ça Oui, c'est vrai.
1: C'est très, très, très rare. On travaille ouais. toujours dans, dans Excel ou dans un, un format proche d'Excel parce qu'il y a des, jeux, des, des, des logiciels d'aide de, 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 à la traduction. Bon, mais ça va toujours se, se présenter sous la, la manière d'un tableau. Donc... Euh, il peut arriver, sur certains jeux, mais c'est assez rare, qu'il y ait une fonction du style, tu sauvegardes ton fichier Excel, tu le copies dans le répertoire du jeu, tu lances le jeu, et du coup tes traductions sont déjà intégrées. Euh, euh, ou alors qu'on a accès à des fichiers euh, des fichiers CSV ou quoi, ou des fichiers texte dans lesquels tu peux directement euh, euh, modifier tes traductions quand tu fais du test, par exemple. Okay. Euh, pas, c'est pas très fréquent. Ouais. C'est pas très fréquent, mais ça peut, ça peut arriver. Ça
0: peut arriver, ouais. Et euh, je me demandais, ouais, tu as déjà eu à traduire euh, ou loca localiser des jeux euh, déjà terminés
1: Oui, 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 ça arrive, ouais. Bah, euh...
0: c'est un cas de figure, bah, parce qu'à la fois, je me dis, bon, bah là, pour le coup, vous bénéficiez de tout le contexte pour traduire, mais euh, le gros bémol, ouais. c'est que c'est pas du tout pensé pour la localisation. Donc, toi, tu dirais que c'était plutôt des bonnes expériences ou des mauvaises expériences
1: bah, Ça dépend. Ouais. Ça dépend des fois... Euh il peut y avoir des, des, des développeurs qui, qui réfléchissent à la localisation dès le départ mais qui choisissent de ne pas la faire tout de suite pour d'abord ben, sortir le jeu gagner un petit peu d'argent voir si ça marche et voir dans quel, dans quel pays par exemple il y a de la demande et après faire la, la traduction derrière ça, ça peut être aussi une, une démarche un peu stratégique mm. mais euh, non il n'y a pas vraiment de règles parce que finalement euh, même ceux qui s'y prennent à l'avance peuvent avoir très mal pensé les choses dès le départ euh, donc, euh, c'est pas forcément lié. Euh, oui. Le seul truc en fait, c'est que si, si le jeu est déjà sorti en anglais, ça veut dire qu'il va y avoir une partie des gens qui euh, vont l'avoir déjà joué en anglais. Donc, la traduction est. Le processus de traduction est un peu moins pertinent, peut-être. On va toucher un peu moins de gens. Ouais. Mais. Euh... Et puis, il y a aussi le, 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 le problème un peu de de la première impression. quoi C'est-à-dire que les gens voient, le jeu sort, il y a de la pub, ils disent « Ah tiens, il est qu'en anglais. » hop Du coup, il, il, ça sort un peu du radar. quoi Et puis après, quand la traduction va arriver, ils ne vont pas forcément être mis au courant. Toujours mieux quand on peut avoir les traductions dès le départ, parce que du coup, la communication est, est un peu plus claire.
0: Et à titre personnel, euh, c'est quoi les jeux que tu as préférés Enfin, les jeux que tu as localisés, euh, enfin, sur lesquels tu as préféré travailler et euh, travailler. on sait que c'est pas forcément euh, comment dire ça dépend pas forcément de la qualité du jeu et de quel point tu apprécies le jeu parce que tu peux apprécier une expérience sur un jeu que tu n'aimes pas ou euh...
1: oui bah alors on n'a pas déjà parlé de giants citizen Kabuto, ouais. qui est vraiment une excellente euh, un excellent souvenir de, de travail euh, dont on est très fier. Euh, je dirais quasiment tous les jeux lot aussi donc les Runaway. Euh, les deux yesterday euh, The Next Big Thing et Blackstad ouais. parce que la relation qu'on a de, déjà c'est des jeux que, que j'aime beaucoup parce que c'est du point and click ou du jeu d'aventure la, la relation qu'on a avec Pendulou est très très bonne parce que parce qu'on les, les connaît depuis 20 ans et là pareil ils sont, ils sont beaucoup améliorés dans leur méthode de travail et, et on est arrivé à un point où euh, même ils aiment bien qu'on en fait, comme le, 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 les, la personne qui écrit les, les, les textes chez Pendulo comprend un peu le français, des fois, quand on fait la trad et, et qu'on rajoute des, 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 des blagues ou des idées, ils viennent les repiquer pour, pour les remettre dans, dans l'anglais ou dans l'espagnol. Et on, on est vraiment dans un processus, on va dire, c'est avec eux qu'on a le plus un processus de collaboration. Ouais. On n'a pas juste l'impression d'être dans notre coin, les, les prestataires externes, on envoie les textes et, et, on et on ça revient. On travaille dans cave et puis Voilà. voilà. Là, euh, c'est vraiment des relations qui sont presque aussi d'amitié, et puis voilà, moi j'aime beaucoup leur jeu. c'est en plus un... les rares jeux qu'on continue à enregistrer en studio, euh, donc ça c'est aussi une expérience qui est très très chouette. Bah,
0: J'ai l'impression que c'est un des aspects euh, que tu apprécies beaucoup, ouais. euh, travailler avec oui, les oui, acteurs, oui, et, ouais. euh... et, le, et les oui, voir donner est vie toujours... au texte que vous écrivez, quoi, finalement.
1: Mm. Ça, ça apporte vraiment. Une... Déjà, c'est satisfaisant parce que ça permet de, 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 de contrôler le, le processus jusqu'à la fin. Euh, tandis que c'est vrai que si on traduit et que c'est d'autres personnes qui enregistrent, ben, du coup, là, ça va toujours correspondre à ce que, que tu avais imaginé. Et puis, euh, puis c'est plus gratifiant d'avoir une. Par exemple, quand on parle de, de retour presse, on, ouais. on va beaucoup plus avoir de commentaires sur la localisation s'il y a des si boissons enregistrées aussi. Que... Alors qu'une traduction texte ou sous-titre va beaucoup moins euh, faire parler d'elle, ce, ce qui est un peu logique. Mm. Donc, euh, donc euh, non, non, ça c'est vrai que c'est très bien, même si c'est compliqué euh, à, à organiser, parce que forcément, pendant qu'on est en studio en train de diriger les comédiens, on n'est pas, pas en train de traduire euh, nos autres projets, comme on, a, on est toujours en train de jongler euh, avec deux, trois projets en même temps en général. Oui. Euh...
0: Bah, J'allais te demander, ouais, euh, sur combien de projets vous travaillez en simultané ouais. En général, tu dis 2, 3, quoi
1: Oui, ça dépend de la taille des projets, ça dépend beaucoup. Euh, et puis surtout, voilà, on connaît le jeu vidéo, on sait que les, la, le respect des plannings n'est pas, pas le point fort de cette industrie. Donc euh, donc voilà, on peut on peut s'imaginer euh, bien caler les dates pour les différents projets. Et puis il y en a toujours un qui va prendre du retard, puis l'autre qui commence, des trucs qui vont superposer. Donc... Euh, donc, il faut aussi apprendre à gérer un peu le chaos.
0: Ouais, c'est ça. Bah, à propos de chaos, il y a une question euh, sur euh, la difficulté de traduire des jeux à cause des, des bugs. C'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile de traduire des jeux pas finis à cause des bugs Est-ce que parfois vous faites office de bêta-testeur, mais euh, alors que c'est pas du tout votre travail
1: euh, oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que les, les... quand on reçoit des, des versions bêta, à la fois c'est bien parce que ça permet d'avoir du, du, du contexte et ça, on est toujours content. Mais ça reste des versions qui, qui fonctionnent pas bien, quoi. Donc, euh, donc, c est, c est, c est, ça peut être indicatif, mais on est loin de la qualité finale du jeu. On peut ouais. être bloqué à un moment où qu'on se retrouve sur un bug plantant, quoi. Donc, ça fait partie un peu du. Du, du folklore.
0: Oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus magique quand tu vois le jeu réellement sortir euh, en plus ou moins bon état, selon le. Oui, voilà, c'est ça.
1: Après, euh, en général, la phase de test linguistique, elle arrive vraiment à la fin du processus. Donc celle-là, si les choses se passent bien, ça, nous, on, on a quand même l'occasion d'avoir un, un, de jeter un coup d'œil euh, sur un produit qui est quasiment fini. Mm. Mais euh, mais fin. en amont. Euh, ouais.
0: Mais je me demandais, la fin de ce processus, elle intervient quand même, vous avez quand même une bonne marge de temps pour corriger les éventuelles erreurs avant la sortie du jeu Ou il y a des moments de ça panique dépend euh, mal, euh, oui, non, Ça dépend pas mal, oui,
1: Ça dépend pas mal, oui, de si les développeurs sont à peu près dans les temps ou pas, quoi.
0: Ouais.
1: C'est pas souvent... Alors, l'avantage maintenant avec, euh, avec Steam, c'est qu'on... processus qui est super rapide, à la limite, on peut très bien livrer les versions finales des textes euh, la veille de la sortie du jeu, et... Euh, et euh, où, où il y a des corrections à la dernière minute, et, et ça va être intégré. Euh, là où avant, quand il fallait envoyer ça en usine, faire presser des CD, les envoyer en magasin et tout ça, ou encore maintenant, voilà, sur les jeux qui sortent encore en physique, euh, là on se retrouve avec, euh, avec un mois, un mois et demi de, 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 de délai entre le moment où tu termines le travail et le moment le, où le jeu est en magasin. Pareil, tout, tout, tout ce qui sort sur console, il y a des, des phases de certification par les oui. par Sony ou Xbox qui prennent un oh, certain temps aussi. Donc là, il faut ça veut dire qu'il faut euh, qu'il faut terminer le travail un peu avant et que s'il y a des modifs à faire, c'est un peu plus compliqué parce que euh, les patchs et les mises à jour euh, sur console sont un peu plus compliqués à mettre en place que sur, euh, que sur Steam. Donc c'est l'avantage de, de, de travailler sur le jeu PC. Moi, moi, c'est vrai ouais. que c'est un peu ma plateforme de prédiction, même en tant que joueur. Bon, tu t'adresses euh, à
0: la ouais. bonne communauté. <rire> voilà.
1: Mais... Euh... Mais après... Euh... C'est vrai que bon moi, je joue pas mal sur la Switch aussi, je... Oui,
0: tu disais que tu avais que euh... une... regardé ce que donnait Obradin euh, sur la Switch et que ouais, ouais, plutôt
1: ouais. Cool, ouais. Non, ouais. La, la version Switch euh, est, est, est très bien et le, le fait d'avoir un petit écran est, est plutôt un avantage pour ce genre de graphisme euh, qui, qui, ou ouais, qui sont plus adaptés à un écran de taille modeste qu'un qu écran extra large, mm. 4K et compagnie.
0: Voilà, mon écran n'est pas non plus extra large mais j'avoue je trouve ça vraiment très joli quoi. Enfin, J'aime bien ce qui ouais, ouais. euh,
1: L'atmosphère, la, Toute la DA du jeu est, est, est extrêmement extrêmement bien réussie, alors que c'était un pari qui était vraiment vraiment risqué au départ quoi, de dire ça on fait en ça on, dans, voilà en couleur bit donc noir et blanc il n'y a même pas de gris ni rien donc. Ouais, euh,
0: il y, a yeah. il y a Canette au four, très beau pseudo, qui demande euh, la question a été déjà posée. Utilisez-vous des outils pour vous faciliter certaines parties de la, tradu de la traduction
1: Alors, il existe, ouais, des, 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 des différents logiciels d'aide euh... à la traduction qui vont euh, des choses comme MemoQ, comme Trados, euh, où il en, il en existe quelques-uns, qui vont aider, euh, par exemple, avec des ce qu'on appelle les mémoires de traduction. Ça veut dire qu'une fois que une phrase a été traduite une fois, si elle revient plus tard dans ce projet ou dans un autre, il va automatiquement traduire, euh, proposer la traduction qui a déjà été faite avant. Donc des fois c'est pertinent, des fois non. Mais, euh, mais ça aide un petit peu, Qui vont aider à, à gérer le, le glossaire et tout ça. Euh, nous, c'est vrai qu'on a commencé à travailler à une époque où ce genre de logiciel n'existait pas vraiment. Donc, on a plus l'habitude de travailler directement dans Excel. Et, et moi, comme je, je, je programme un peu en VBA, euh, on s'est créé pas mal de, de macros et tout ça pour, pour, pour simplifier le travail. Mais, euh, mm. mais euh, voilà, je, ce, ce genre d'outils de traduction sont quand même très, très populaires chez, chez les traducteurs aujourd'hui. Et, mm. et je pense que tous les cursus de formation à la traduction... Euh, euh, Contiennent des modules voie, pour apprendre à se servir de ces outils. Surtout, il y, y a certains clients qui vont exiger de les, de les utiliser.
0: Oui, c'est ça. Il y a vraiment ce truc d'adaptation constante euh, à l'éditeur, à leur manière de travailler, euh, enfin, selon les oui, projets. Oui, voilà, de... il
1: y a toujours une, une, une phase un petit peu de, de discussion au départ pour savoir comment on, on va travailler euh, et comment mettre en place un workflow, un, un processus de, de, de travail qui convienne, qui convienne aux deux qui prennent en compte les contraintes des uns, des uns et des autres.
0: Hmm. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit « Un jeu extraordinaire, le dev est un génie ?» Oui, alors je suis désolée, vous n'allez pas avoir énormément du jeu, parce que j'ai beaucoup trop de questions à poser à Thierry, En fait, et je me rends compte que c'est très dur de se concentrer à la fois sur le jeu et sur l'interview. Le... D'ailleurs, attends, qu'est-ce qu'on qu qu avait vu là Tu vois, je ne me souviens même plus euh, ce que j'ai vu à l'instant. <rire> c'est Mais toi, tu dirais que c'est quoi les plus grands... Enfin... On parlait, bah, par exemple, euh, du fait qu'il euh, y a des choses qui sont plus difficiles à traduire que d'autres. Euh, les choses qui, toi, en tout cas, euh, te posent ré régulièrement souci quoi. Qui nécessitent le plus de temps. Là, par exemple, tu me parlais du livret de verbes qui a pris euh, deux pages. Mais je suis sûr qu'il y a plein plein de trucs auxquels je pense pas, quoi.
1: Euh, bah, L'humour, par exemple, dans, la, dans les dépognats. Euh, on a traduit quasiment tous les dépognats. Et euh, au début de. de donc, c'est du point and click aussi. Au début de chaque, de chaque chapitre, en fait, il y a une petite chanson euh, qui introduit un peu le chapitre. Euh, euh, donc, ça, c'est. Moi, j'adore faire ça, hein, mais, euh, mais ça prend énormément de temps. Enfin, il faut, 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 faut prévoir. Il faut avoir le temps et prévoir ça très à l'avance euh, pour, pour le faire bien. Mais je sais que même si c'était uniquement du, du sous-titre, je m'étais arrangé pour que pour que les paroles des chansons soient vraiment chantables et correspondent à la mélodie et rime et tout ça ouais. donc, euh... mais donc en même ça c'est ouais, sur... intéressant
0: à faire aussi quoi j'imagine c'est oui voilà c'est ça, ça c'est
1: souvent le, 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 les trucs difficiles euh, sont aussi les trucs in intéressants et, et fun à faire euh, après les trucs difficiles et désagréables ça va être effectivement bah, toutes les choses où, où Soit ça manque euh, terriblement de contexte, et donc tu es dans le noir, et donc euh, tu n'arrives pas à faire un, 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 un truc qui est satisfaisant. Enfin, toi, tu n'es pas content de la qualité que, que tu donnes. Et puis, euh, euh, ou alors les développeurs qui sont complètement euh, rétifs à toute, euh, à toute possibilité d'adaptation, par exemple, qui, 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 qui vont dire quand on leur dit. Euh, si le personnage principal peut être féminin ou masculin, il faudrait avoir un système qui permette de gérer les deux cas et qui vont dire « ah bah non, on va le faire ». Ouais. Euh, et où donc tu te retrouves à un peu jongler euh, pour faire des choses qui, euh, au final, sont moins belles, mais, euh, mais euh, qui, euh, qui correspondront aux deux cas. Donc euh, ça, ça, ça peut être un peu frustrant.
0: Ouais. Et quelqu'un demande, et c'est vrai, bonne question Adrien, à l'inverse, qu'est-ce qu'un truc chiant, ennuyeux à traduire
1: euh, ça peut être quelque chose que soit qui est un domaine qui t'intéresse pas du tout. Alors en général, moi je refuse la plupart du temps. Mais même si ouais. ça nous arrivait, par exemple, de d'accepter de, de, des projets qui nous disaient pas trop, style moi tous les shooters, les jeux de guerre et tout, euh, c'est pas euh, c'est pas forcément mon trip. Donc euh, euh, je sais plus où on avait je crois qu'on avait traduit un Ghost Recon une Époque pour Ubisoft, j'arrive même pas à me souvenir. Euh, <rire> voilà que le jeu qui est au, au demeurant et à ses qualités et ses fans, mais euh, mais euh, effectivement, passer du temps à rechercher euh, les noms des, 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 des fusils, euh, tout ça, c'est pas c'est pas c'est pas très rigolo parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui nous intéresse quoi. Mm. Euh, euh, et, et, et voilà, ou qu'un au moins, ou un jeu effectivement euh, de pour lequel on n'a pas les moyens de faire une bonne traduction. Ça, c'est...
0: Ouais.
1: Ça, ça rend malade, quoi, parce que, parce que, voilà, nous, on travaille toujours avec les joueurs en tête, donc, euh, parce qu'on est des joueurs avant tout, donc, euh, donc on a envie de faire les choses le mieux possible. Et quand, quand un projet ne te donne pas la possibilité, soit parce que tu n'as pas le temps, soit parce que tu n'as pas les infos, euh, euh, de, de, de faire un truc qui est, qui est correct, c'est est un peu pénible. Euh, il peut y avoir aussi des cas où, où, où l'univers du jeu est un peu trop pesant, et, et, et du coup, euh, il y a aussi un, un certain un investissement émotionnel. On, quand on fait de la traduction, on, on, vraiment, euh, surtout si c'est un gros projet, euh, on est dedans pendant des semaines et des semaines et des mois. Euh, si c'est vraiment trop, trop ou que ça correspond pas à quelque chose qui te plaît ça peut, ça peut avoir une influence sur, sur ton humeur et ton moral
0: et la qualité de la traduction non peut-être pas euh,
1: bah, au final tu essaies de faire toujours les choses bien mais, bah, mais tu ne prends pas un grand plaisir alors qu'inversement bon, bah, un univers qui te plaît euh, euh, dans mes projets pré préférés on, on peut citer aussi Dreamfall Chapters parce que parce que voilà, c'est une série euh, Longest Journey, uh, Dreamfall, Dreamfall Chapter. C'est une série que j'adore. Euh, et, euh, et quand on avait créé World of Magic en 98, un, un des premiers projets que j'avais que essayé de décrocher, c'était chez, chez Ubisoft à l'époque. C'était The Longest Journey. Ouais. Euh, et, et en fait, je les avais contactés. La traduction était déjà venait de commencer. Donc on n'avait pas pu s'en occuper. Et euh, et donc euh, bah, 15 ans plus tard, euh, quand DreamFall Chapters a, a été financé par Kickstarter, j'ai pris contact avec, euh, avec Ragnar. Et, euh, et donc on a pu traduire euh, DreamFall Chapters. Et euh, c'était un vrai bonheur parce que je, je, je suis absolument fan de ces jeux et de, et de l'univers, des personnages. Et, et là c'est presque l'effet inverse où, où, où tu es presque trop, trop bien dans l'univers du jeu. Et... Et revenir à la réalité est un peu, est un peu compliqué. Ouais, <rire> je vois. Mais, euh, mais oui, voilà, il faut, faut, faut quand même effectivement, se euh, dire qu'en quand tu en tu, traducteur, tu te plonges vraiment complètement dans, dans l'univers du jeu pendant une période de temps euh, qui peut être assez, assez longue. Hein, parce que Dreamfall Ch Dream Chapter on parle de 200 000 mots, donc euh, j'ai dû ouais. passer euh, 3-4 mois dessus. Euh, et... Euh, il y, y, y a un vrai investissement émotionnel, un peu comme un comédien qui va tourner un film et qui finalement va, va avoir un peu de, de mal à se détacher du rôle à la fin du tournage parce qu'il parce qu s'est beaucoup investi dedans.
0: Euh, bah J'ai vraiment énormément de questions intéressantes dans le chat mais il euh, y a Théophile qui demande quelles seraient les difficultés qui sont spécifiques aux français En traduction.
1: Ben, par rapport à l'anglais, on va avoir tous les problèmes de genre et de conjugaison hein, qu'on parle, euh, donc euh, qui vont être particulièrement présents s'il y a des phrases qui sont construites. Hein, l'anglais va, va beaucoup plus facilement assembler des bouts de phrases où, où il y a les fameux exemples des noms d'armes dans, dans des jeux comme Diablo, qui sont constitués de plusieurs adjectifs, mis, collés bout à bout. Euh, et, euh, et ça, en, en français, c'est très compliqué à faire. Euh, et, euh... Et un, peu, un peu la place, on est un peu plus long que l'anglais, même si, bon, par rapport à nos collègues allemands, par exemple, on n'est ouais. pas à plaindre. Ouais, C'est euh... pas, qui... pas la langue qui a le plus de contraintes pénibles. Il y, a, il y a quelques trucs, quelques caractères typographiques qui existent que chez nous, comme les guillemets à la française ou, euh... ou les, les espaces insécables. Ça, je casse toujours les, 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 ah oui, ça les pieds des développeurs avec ça, parce que c'est vraiment <rire> le truc qui existe qu'en français, quoi. Ouais c'est clair. Alors, quand tu leur expliques que en français, il faut mettre un espace avant le point d'exclamation et le point d'interrogation, mais il ne faut pas qu'il y ait de retour à la ligne <rire> dans cet espace-là, euh, ils sont toujours un peu perturbés. Déjà pour comprendre le truc, et puis bah, toutes après les différences pour, pour les
0: entre les c'est clair que...
1: Donc euh, voilà, il y a quelques petits trucs, mais, mais ça reste quand même assez simple. Là où d'autres langues, comme l'allemand ou le russe, ont des déclinaisons euh, qui sont encore plus compliquées, euh, où le polonais a des ordres de, de phrases qui sont complètement différents de, du, du, du français. Donc voilà, chaque, chaque langue a un peu ses spécificités euh, en termes de, de, de difficulté d'adaptation. Mais Sur le français, il y en a quelques-unes, mais on n'est pas les, les plus mal lotis, je pense. Ouais. Après, c'est aussi parce qu'on traduit l'anglais. Si, si on traduisait du japonais, par exemple, j'imagine que les, les contraintes seraient, seraient encore différentes.
0: Euh, Quelqu'un demande est-ce qu'il y a des projets où la traduction a dû être abandonnée Intraduisible, ça cassait le jeu, gameplay ou autre. Alors ça, bonne question. Je me demande si euh, s'il existe yep. des jeux vraiment, vraiment intraduisibles, parce que je me dis euh, ouais.
1: Ouais, oui, tendance. oui, si, si. Euh, très clairement, ça existe. Euh, euh, ben, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Baba Is You, je crois. Ah, bah
0: oui, bien sûr, un oui, oui, voilà. jeu de puzzle, c'est vrai.
1: vrai. vraiment jouer. Euh, là, je ne pense pas qu'il y ait de traduction qui soit, qui soit, qui soit possible. Euh, mmh. peut, oui, il peut y avoir des, 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 des jeux sur lesquels, euh, vraiment, l'implication entre le, le, le gameplay, les mots, vont être, euh, vont être très, très importantes et donc sont impossibles à traduire ou, ou extrêmement difficiles et, et, et ça serait trop de travail ou pas rentable. Euh, je pense qu'en général, on se rend compte dès le départ. Quoi, je n'ai pas d'exemple en tête de jeux où on a commencé la traduction et on se rendu compte que ce ouais. que n'était pas possible. Ouais, c'est quelque que chose qu'on peut voir
0: pas. en amont.
1: Bon, c'est assez rapidement, on se rend compte des, 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 des problèmes et on se dit... Euh, bah, on lance la localisation pour ça ou on le fait pas quoi.
0: Bah, Baba is you pour ceux qui demandent dans le chat pour résumer alors oui il n'y a pas énormément de texte mais justement c'est compliqué quoi parce que sachant que c'est un jeu de puzzle où en gros donc s'il y a écrit Baba is you, euh, vous le joueur incarnez à l'écran le personnage de Baba euh, si euh, vous déplacez le texte de manière à ce que ça dise Rock is you, euh, c'est le caillou que vous incarnerez et ça ouais j'imagine vite que ça peut complètement casser le truc quoi
1: oui, 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 la gestion de la grammaire, et puis même, il y a, il y a certaines, effectivement, énigmes qui sont, qui sont vraiment, euh, qui jouent sur la signification des mots, ou la double signification de certains mots, enfin, c'est vraiment, euh, de, voilà, le gameplay est trop, est trop lié aux spécificités de la langue pour que ça puisse être, pour que ça puisse être adaptable.
0: Euh. Ouais, c'est ça, hein. j'y réfléchis, mais ouais, finalement, c'est, euh, j'ai l'impression que c'est rare, ce cas de figure, mais peut-être que je me trompe, parce que je,
1: il n'y en a pas beaucoup, oui. Mm. C'est des choses qui sont un peu, un peu niches, quand même.
0: Et il y a Spartanus qui demande « Vous avez déjà traduit des jeux complètement textuels comme les jeux d'avant
1: <rire> ?»
0: Question très mais Oui, enfin, des jeux d'aventure textuels, quoi.
1: Oui, des, non, ne, non, parce qu'il y en a plus beaucoup qui sont faits. et Je pense que ceux qui sont faits, euh, encore... Euh pas suffisamment d'espérance de, 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 de vente pour pouvoir justifier, parce que forcément, il y a beaucoup de textes, et euh, donc ça coûte très très cher de les faire traduire. Euh, euh, donc, euh, euh, il y en avait un qui était sorti il y a pas longtemps, là que j'avais joué par un, par un ancien Art, je me souviens plus du titre. Pas Thésaurus, mais un truc... Ah, je ne me souviens plus. Euh, mais ça avait pas été, euh, ça avait pas été traduit... Euh, c'était mode mode 7, j'ai pas une bonne mémoire des noms qui était aussi très textuel. Je sais pas si au final j'avais été en contact avec eux à un moment. Je sais plus s'ils si avaient traduit ou pas finalement, mais bon, ça, voilà. Ça commence à euh, ce sont des jeux qui coûtent beaucoup de beaucoup de sous à traduire et qui ont pas des, 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 des niveaux de vente très importants. Donc, euh, donc c'est vrai que à part espérer qu'il y ait une, une, une traduction de communautaire un jour. Euh, c'est pas c'est pas viable.
0: Et euh, For the Game demande s'il y a des jeux que tu aurais aimé traduire. Alors il me semble que moi tu m'avais parlé de Fimbleweed Park typiquement.
1: Oui, oui, bah, de, de toute façon, effectivement, euh, si, si, si on pouvait me confier tous les painting cliques. <rire> bah, ouais, deux surcroît ce euh... Drone Gilbert en plus. Euh... <rire> voilà, effectivement, il y avait eu ça. Même.. Euh, 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 Jenny Locklou, des petits aussi qui qui l'air oui. super fun, que j'aurais j'aurais adoré traduire. Um, so, oui oui, il y en a beaucoup. Déjà il y a, il y a, il y a bien plus de jeux que j'aimerais traduire que de jeux qu'on qu serait capable de traduire en termes de charge de travail. Oui bah et surtout puis, si euh, dire que cette équipe. Euh... Voilà il y a beaucoup de choses euh, qui nous font envie et puis qui, qui partent chez d'autres chez d'autres traducteurs. Donc ça fait, euh, ça fait partie du jeu aussi, ouais.
0: Ouais, parce que du coup, vous essayez de suivre un petit peu euh, ce qui va se faire en termes de sortie. Et euh, à partir oui. de là, vous contactez euh, les personnes, en gros
1: Oui, oui, oui. oui. Moi, j'ai toujours une démarche très, très proactive et j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, euh, euh, c'était à nos débuts, on faisait les voyages à l'E3 ou à l'UCTS pour, euh, pour justement aller repérer les jeux qu a, sur lesquels on avait envie de travailler. Ouais. Euh, et, et, et maintenant, j'ai quand même oui, une bonne partie de mon temps qui est de la veille euh, sur les nouveautés pour me dire « Tiens, ça, je pense que, que ça serait sympa et qu'on pourrait faire du bon travail et que c'est le genre de projet qui, qui est dans nos cordes. Mm. » Et donc, je contacte. Il y, y, y a finalement assez peu de... Sauf les, 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 les développeurs ou les éditeurs avec qui on travaille régulièrement, qui, eux, vont nous dire « Bon bah ben, voilà, on a déjà travaillé ensemble, voilà nouveau projet, on aimerait que vous en copiez. » Mais, euh, mais sinon, c'est comme beaucoup moi qui, qui démarche les, les développeurs en disant euh, « Bon bah voilà, ce jeu il m'a l'air sympa, j'aimerais travailler dessus. Est-ce que ça peut vous intéresser
0: ?» Ouais, mais ça c'est cool euh, de savoir qu'il y a encore des rapports humains <rire> dans la traduction, dans la localisation. Je crois que j'ai écrit un peu n'importe quoi dans mon carnet, hein, mais tout ce que je déduis pour l'instant de ouais. ce début de jeu, c'est que ce capitaine a tué énormément de personnes il <rire> euh, ben y a Vincent Barzala qui parle du fait que pas mal de gens traduisent les jeux en mode bénévolat oui c'est vrai qu'on voit parfois des modes euh, avec des traductions réalisées par des fans et je m'étais posé la question de ouais, si vous aviez constaté euh, comment dire euh, bah une, un changement dans vos conditions de travail avec l'émergence des fans sub euh, ou pas du tout je
1: crois que ça a toujours un peu existé Enfin oui, peut-être un peu plus maintenant. Ça reste un, un truc qui est un peu casse-gueule quand même, je trouve, parce que, parce que pour le développeur, c'est quand même accepter de, de demander à des gens de traduire le, leur jeu sans avoir ah, aucune garantie ni de la qualité, ni de l'homogénéité, ni de de l'expérience. Et... et, et, et le, les, voilà, les, la qualité des résultats varie énormément, il y a des trucs qui sont vraiment spectaculaires et extrêmement bien faits euh, et des gens qui font ça très très bien et d'ailleurs c'est c'est impressionnant qu'ils arrivent à, à, à trouver le, sur leur temps libre la, la capacité de, de faire ce travail qui est quand même assez exigeant euh, mais il y a aussi des gens enfin moi des fois je suis atterré de voir des gens qui proposent des traductions gratuites à des développeurs sur Steam et qui font n'importe quoi enfin ouais. Ouais, je suis tombé sur des trucs, mais ça a fait peur. Donc là, il y a peut-être assez récemment. Euh, euh, J'essaie de me souvenir, j'ai posté sur Twitter. C'est un jeu, un jeu, un développeur indé qui fait un jeu de mini-golf. Euh, euh, et sur sa page Steam, qu'il a fait traduire par, je sais pas, un ami ou une connaissance ou un truc comme ça, euh, il y avait, je crois, le, le, le texte anglais devait être. Euh, « What chaos ?» quelque chose comme ça, pour dire que le jeu était un peu délirant et tout ça. Et en français, c'était traduit par « Quel bordel mm. ?» et, euh, et voilà, sur, sur la page team d'un jeu qui se veut un peu familial... Ouais, on a perdu quand même, de même trucs. un choix de, 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 de mots qui ne qui, qui colle pas vraiment, quoi. Mais... Euh, donc, donc voilà, c'est vrai que les traductions communautaires, c'est toujours un peu le face c'est un peu le, le, le casino, quoi. Il y a une bah petite oui, chance d'avoir de, de, un jackpot, et, et de grandes chances pour que soit ça, ça ça soit jamais terminé, ou que ça soit à moitié bien, ou que ça soit pas bien du tout. Donc, euh, donc après, voilà, il y a des jeux pour lesquels c'est la seule option possible, donc euh, dans ce cas-là, pourquoi pas euh, parce qu'effectivement, ça coûterait trop cher ou que le, le, le développeur ne travaille plus, donc il n'y a qu'une traduction de fans qui, qui peut être faite. Oui. Euh, parce que le jeu est gratuit, et dans ce cas-là, c'est logique qu'il fasse appel à des traducteurs volontaires et, et bénévoles. Euh, et il y a d'autres projets où je trouve que c'est un peu même éthiquement parlant pour un développeur qui a des sous de demander à des gens de travailler gratuitement pour lui, euh, pour au final vrai. gagner plus d'argent.
0: Oui. Bah oui, non, voilà. c'est clair. Surtout qu'en plus, euh, enfin, je veux dire, la localisation euh, d'un jeu a aussi un impact sur son, son nombre de ventes. Donc c'est normal que... De... Bah oui, on voilà, c'est ça... ça.
1: Au final, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui augmentera les ventes euh, si c'est bien fait et, et qui rapportera de l'argent. Donc euh, compter sur les joueurs pour faire ça gratuitement, euh, voilà, si, si ça justifie, je, je trouve que c'est une bonne initiative. Euh, mais on a déjà vu plusieurs cas de... de de développeurs qui tiraient un peu sur la ficelle et qui, qui abusaient un peu du système, je trouve.
0: Ouais. Et quelqu'un demandait un peu plus tôt euh, du durant l'émission, si vous subissiez aussi euh, les périodes de crunch que peuvent subir euh, des personnes qui participent au développement d'un jeu. Est-ce que vous ressentez euh, ça aussi dans votre travail, dans une autre, à une autre échelle j'imagine, mais est-ce que ça arrive
1: oui, 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 oui. oui. Enfin, en plus, la, la traduction est quand même quelque chose qui arrive assez tard, souvent dans, dans le cycle de, de développement du jeu. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en retard. Donc, s'il y a une date de sortie qui est fixée et qui peut pas être bougée, euh, euh, oui, ça arrive qu'on ait des délais qui ne soient pas du tout raisonnables pour faire la traduction euh, et euh, ou que, que tout arrive en même temps. Euh, donc nous on y est un peu moins euh, sujet parce que bon on travaille sur des jeux sur lesquels souvent le, la date de sortie est pas peut être un peu flexible ou quoi donc euh, euh, donc ça nous arrive pas extrêmement souvent mais, mais, mais quand même oui les, les, les nuits passées à traduire ou les week-ends passés à traduire c'est c'est pas c'est pas extrêmement rare.
0: Ouais. Bah Oui, ça répond aussi à, la... à une question que quelqu'un demandait. En général, vous êtes comment en nouveau temps, plus souvent en mâche forcée, vous avez le temps de bien relire votre travail C'est vrai que ça, bah encore une fois, j'imagine que ça dépend vraiment du... des projets, mais de manière générale, parce que j'imagine que c'est ça, on, on s'adresse aussi à vous, parce que c'est souvent des développeurs passionnés qui veulent une localisation vraiment bien faite. Est-ce que vous diriez qu'en général, vous bénéficiez d'assez de temps pour correctement vous relire, et bien tester tout ça dans, dans les règles de l'art
1: on n'a jamais assez de temps.
0: Bah, c'est ça, parce qu'en même oui. temps, qu'une traduction peut être réellement terminée.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je crois que si on est laissé faire, on ferait 10 000 relectures et on arriverait toujours à, à corriger ou à changer des choses. Mais euh, de, en, encore une fois, on, a, on est dans cette position où on choisit un peu nos projets, on choisit un peu nos développeurs. Euh, et, et donc, globalement, on a des conditions de travail qui sont plutôt meilleures que la moyenne des traducteurs, je pense. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on a arrêté de travailler avec les gros éditeurs, où finalement, il... tu as une sorte de processus industriel, où on part du principe que tu dois traduire de 1000 ou 2500 euros dans la journée, oui. et on se pose absolument aucune question oui, sur le fait que quoi. certains trucs sont... Sont plus difficiles à faire que d'autres. Euh,
0: et puis, même enfin, 2500 mots, euh, c'est une moyenne énorme pour euh, une journée, déjà, euh, même bah si c'était des mots une... bêtes et méchants.
1: C'est faisable, c'est un peu ouais. la moyenne admise dans, dans le métier. Le rythme de travail un peu moyen, c'est ça. Euh, si tu es dans une bonne journée et que ça se passe bien, et que le projet est facile et que tu es en mode euh, où les choses avancent vite, tu peux en euh, ait 3000 ou 3500 une journée c'est pas c'est pas infaisable mais euh, mais partir du principe que ce qui est une moyenne doit être réalisé tous les jours c'est le, le principe d'une moyenne c'est justement il y a des fois où tu fais plus des fois où tu fais moins quoi ouais, bien sûr. Et, euh, et donc certains éditeurs qui euh, te balancent 2000 mots le matin et te demandent de les renvoyer le soir par exemple hein. je sais qu'à une époque c'était euh, avec des gros éditeurs c'était un peu absurde la manière dont ça travaillait euh. on recevait des, des, des bouts de, de, de texte euh, pour un jeu tu recevais les descriptions des... tu recevais tous les noms des sorts par exemple à traduire, tu savais pas ce qu'ils faisaient
0: ouais.
1: et puis 15 jours après tu, re tu reçois toutes les descriptions <rire> des sorts donc tu dis ah bon d'accord maintenant je comprends un peu mieux comment ça se passe, est-ce qu'on peut changer les noms des sorts et on te dit ah bah ben non non c'est déjà intégré, on peut pas rechanger enfin voilà un travail très morcelé euh, qui, a, qui a un peu ni queue ni tête <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce qu'on a, qu a essayé de, de, de fuir.
0: c'est des
1: choses qui existent encore, je pense, bah pour, ouais. plein, pour, pour plein de projets. Euh, de, pour, pour les gens qui travaillent avec les agences et pour les projets qui sont, qui sont beaucoup. couverts plus, de euh, secrets. Euh... Voilà, volumineux, avec des, des dates de sortie super euh, qu'on ne peut pas bouger. Euh.
0: D'ailleurs, j'ai coupé. Bah, les,
1: les traducteurs de Cyberpunk, par exemple. Bah, J'y pensais. Un Je peu me... aussi. Oh
0: la vache, <rire> l'angoisse. Et puis en plus, on parlait aussi des, des bugs, euh, de devoir tester bon, en contexte ouais. de bugs. <rire> quand on voit ce que les gens ont eu à la sortie sur la plupart des plateformes. Euh, ouais, non, j'ose même pas imaginer, en fait. Quoi. Ça doit être assez compliqué. Quoi. Et il y a quand même une quantité voilà, de on est dans assez cette, généreuse. Hein. Euh...
1: Voilà. Et puis on a, on a toujours ce paradoxe, finalement, plus un projet, plus un projet est, est, est attirant en termes de, 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 de profil, parce qu'il est connu, parce qu'il est prestigieux, parce que c'est une licence que tu aimes, et plus ça va être casse-tête derrière, et compliqué de faire du bon travail, parce que, parce que justement le, 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 la machinerie qui est tout autour est extrêmement lourde, et, euh, et du coup ça tue tout le, tout le fun que tu peux avoir à, à le faire.
0: Euh, oui je me suis permis de couper le jeu au fait hein, parce qu'on approche euh, de la fin de l'émission et puis surtout qu'en fait euh, <rire> je crois que j'ai résolu beaucoup, euh, ouais, ouais. absolument aucun mystère mais en tout cas non franchement ouais. le, je il n'y a pas eu de spoil comme ça il n'y a pas eu de spoil c'était tout à fait volontaire de ma part c'était pour que personne ne se fasse spoiler quoi que ce soit non non en tout cas moi j'ai hyper envie de, de me replonger dedans mais c'est vrai que les jeux d'enquête c'est peut-être pas le, le plus facile à, à suivre ouais, en, en parlant hein. Mais, euh, qu'est-ce que et je voulais... Je qu'il y a
1: d'autres questions qu'on a... Euh, bah coup, ouais, il y en a, pas a pas eu plein, fini, justement. Et...
0: Je me suis dit, je vais, je vais en profiter comme ça. Il euh, y a Fini de Rire qui dit, « Bonsoir, est-ce que la traduction a des... A, les contra... a des contraintes de design ?» Eh bah, ça, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. On voit encore trop souvent des textes qui ne rentrent pas dans les cases une fois traduits. Là, typiquement, ouais. ouais, qu'est-ce qui s'est se ce... qu passé dans ce cas de figure Quand on a...
1: Eh ben c'est que quelqu'un a pas fait son travail correctement. Donc, euh, soit effectivement le développeur euh, qui n'a pas qui ne s'est pas rangé pour laisser suffisamment de place pour la traduction, soit le testeur qui n'a pas, enfin, test, pas eu de test linguistique et donc ça n'a pas pu être, être repéré, ou un traducteur qui n'a pas suivi les, les, les consignes de, 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 de taille qu'on lui donnait. C'est toujours le, le truc qui est amusant sur ce genre de projet, notamment la localisation, c'est que, bonne localisation, euh, c'est beaucoup de gens qui ont bien fait leur travail toute une série de gens qui ont bien fait leur travail. Et une mauvaise localisation, il suffit d'une personne, en fait, qui, dans la chaîne, on ne sait pas à quel niveau, mais qui ne fait pas son travail correctement pour que, pour que tout foire, quoi. Donc, une, une bonne localisation, c'est toujours un travail d'équipe. Ouais. Euh, tout le monde a mis de la bonne volonté. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est aussi difficile à, à atteindre, quoi. Et, et, et par contre une mauvaise localisation c'est souvent facile de dire ah, oh, mais les traducteurs n'ont pas bien fait leur travail mais c'est pas forcément leur faute ça peut être euh, ça, ça, ça peut y avoir beaucoup de, de causes différentes
0: moi euh, je enfin, suis désolée pour le chat parce qu'il y a plein d'autres questions dans le chat euh, j'espère que ça ne te dérange pas si on déborde un petit peu mais non non allons je me demandais si a... c'est déjà arrivé euh, que des mots un mot en particulier te pose problème parce que j'ai souvenir de mais de la traductrice de Dostoïevski qu'on appelait la dame aux cinq éléphants, là, qui pouvait passer trois semaines sur un mot, euh, j'avais vu aussi une, une traductrice qui avait euh, galéré sur le mot, euh, le mot « cunt », parce que euh, ça décrivait à la fois le sexe féminin, et à la fois c'était une insulte, mais en même temps personne n'emploie le mot « con » aujourd'hui pour parler du sexe féminin, et je sais pas si toi tu as des exemples comme ça de mots euh, qui ont l'air tout bêtes comme ça, mais qui ont été euh, difficiles à traduire.
1: Oui, 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 il y en a plein. A... J'ai pas forcément des trucs qui me viennent à l'esprit, mais bon, il y a plein de mots qui n'existent pas en français. Par exemple, le concept de, de siblings.
0: Oui, euh... bah oui c'est vrai. Ouais.
1: On n'a pas. On n'a pas vraiment. Enfin, on n'a aucun équivalent qui, 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 qui aussi, fasse naturel aussi. et tout.
0: Qui rentre dans les voilà. cases en plus.
1: Qui rentre. Euh, et, et donc, ça, c'est compliqué. Et, et, et là, très concrètement, sur un projet, euh, comme tu disais, on a un problème avec le mot beach ». Oui. Euh... Qui, qui pareil en, en anglais, du coup, et un peu vulgaire, mais, mais pas tant que ça, qui peut être aussi euh, et qui peut aussi être utilisé euh, de manière affectueuse, mais une personne peut l'utiliser pour parler d'elle-même, par exemple, mmh. sans que ça soit extrêmement choquant, et en plus, euh, c'est un mot qui n'est pas genré, que, que finalement un, un homme ou une femme pourrait utiliser, et, euh, et on n'arrive pas à trouver un équivalent en français, enfin il y a plusieurs possibilités, mais soit on devient trop vulgaire, soit on devient forcément euh, euh, avec un genre spécifique, on, on galère un peu pour trouver euh, une solution qui nous conviendra. Et le suspense reste entier, parce qu'on euh, n'a pas encore trouvé, mais on a encore un peu de temps.
0: Un, un mot, alors moi ça m'est arrivé de traduire des, des articles euh, de l'anglais au français, c'est un mot qui m'a souvent posé des difficultés, c'est le mot « creep ». Le mot « creep », c'est tout comme le mot « cringe », d'ailleurs qu'on emploie parfois, enfin on essaie d'éviter les anglicismes à euh, Canard PC notamment, mais euh, le mot « cringe », je trouve ça a, assez dur euh, à retranscrire, c'est des trucs tout bêtes comme ça parfois, où on n'a pas d'équivalent exact, et nous aussi d'ailleurs en France, on... On... Là, bah, là forcément j'en ai pas en tête mais on a plein de mots comme ça qui doivent paraître euh, intraduisibles aux yeux de, oui, enfin, hein. des étrangers quoi mais euh... je, me... je, je sais plus j'essaie je je, de réfléchir à des termes français justement qui sont difficiles à traduire et euh, bah, là j'en ai pas de tête quoi mais
1: cringe ouais, en moi, j'ai mais... moins
0: ce côté euh, crispant quoi on va dire
1: oui oui c'est ça il y a des, y a des, des, des fois où nuances. on perd une subtilité une nuance euh, ou, hum... Et donc, euh, ouais, faut soit il faut paraphraser, faut, soit il faut accepter de perdre un peu quelque chose, euh, comme je disais. Il hein. y a des moments où il y a des choses, des subtilités qu'on ne va pas pouvoir faire passer en traduction. Et du coup, on essaye euh, de faire passer d'autres choses à d'autres endroits pour, pour équilibrer un petit peu les choses. Quoi.
0: Mmh. Ah si, voilà, c'est ça. La notion de dépaysement en français, je crois, qui est difficile à traduire ah, euh, oui. pour ouais. la plupart des étrangers. Ouais. Euh, pour revenir aux questions désolé je pourrais parler pendant des heures moi de, <rire> de la langue française <rire> euh, mais il y a quelqu'un qui demande euh, donc Ezekai qui dit le ratio temps-argent d'une trad est-il en rapport avec la taille des productions la taille des productions ah oui pas en termes de volume de mots mais plutôt ouais, triple A ou je veux un D ou pas nécessairement, est-ce qu'il y a des cultures de la traduction plus développées dans certains pays ou est-ce entièrement propre à l'éditeur
1: euh... En termes de budget, c'est pas parce qu'un projet est, est gros et il va se vendre beaucoup qu'il y a forcément plus d'argent pour le faire. Ouais. Euh, ça, euh, ça, ça, ça va vraiment dépendre de, de, de la politique de chacun des éditeurs. Euh, et en termes de temps, je dirais que les contraintes de temps sont souvent plus, euh, plus compliquées sur les gros projets, justement, que sur les petits. Euh, parce que suis, il y a plus d'enjeux, euh, il y a plus un process qui est long, donc avec chacun qui fait son travail et donc euh, il faut que tu t'insères pile au bon moment et, et tu ne vas pas avoir de marge de manœuvre. Euh, encore une fois, plus le projet est, 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 est gros et important en termes d'enjeux, plus les choses sont compliquées à tous les niveaux. Euh, et après, en termes de langue, euh, bon, je, je pense que le, les pays ont des spécificités un peu euh, en fonction des genres, par exemple, on sait que le jeu d'aventure Point Click fonctionne bien en Allemagne, en France, donc ça va être un peu les, les, des langues qui, sont, qui vont être choisies hein, euh, un peu en, en premier. D'autres types de jeux vont être très populaires en, en Asie, donc euh, dans ce cas-là, ils vont plutôt faire les, les, les langues euh, le, le chinois, le coréen, euh, avant de faire les langues européennes. Euh, je pense que c'est un peu chaque, chaque projet a ses spécificités. Il y a aussi des pays qui acceptent plus la VO que, que d'autres.
0: Oui, et tu dirais euh, qu'en France, on se situe comment par rapport à ça d'ailleurs
1: En France, on n'aime pas beaucoup la VO, je pense. Enfin, c'est en train d'évoluer, mais, 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 mais le français aime bien sa langue française. Mm. Donc, et en plus, ça a une culture du doublage, même pour les films et tout, qui est extrêmement euh, développée, avec euh, une industrie euh, qui fait des choses bien. Euh, euh, la, qualité français... ouais. oui, voilà. la qualité d'un doublage français oui voilà la qualité d'un doublage français est bien supérieure euh, par exemple en termes de lip sync parce qu'on a les bandes rythmo et tout ça qui sont très spécifiques à la France hein. et, et un, un doublage allemand va par exemple euh, être beaucoup moins précis au niveau de, de la synchro labiale oui. euh, ben, qu'un je... doublage français
0: je me souviens aussi d'une époque alors je sais pas si c'était le cas mais j'avais récupéré des films euh, des, des films russes Enfin, des doublages de films russes où en fait euh, je crois que typiquement le film c'était Brokeback Mountain où en fait c'était un homme et une femme qui faisaient les voix de tous les protagonistes ouais. par-dessus euh, la version originale, c'était juste en enfant Oui,
1: oui vrai, ça, ça existe <rire> ouais. ça, ça se fait moins, mais c'est vrai qu'à l'époque de l'ère communiste là, ça se faisait beaucoup, et il y a des, du coup des pays de l'Est qui ont encore une tradition un peu euh, euh, de, sur de doublage ou certains pays comme les pays nordiques qui, qui font quasiment que du sous-titrage donc euh, le concept de doublage pour eux est extrêmement peu répandu. Donc euh, non, je pense que effectivement chaque chaque pays a un peu ses, ses spécificités.
0: Mmh. Et euh, quelqu'un demande, te demande, est-ce que vous êtes écouté quand il y a des problèmes techniques avec les sous-titres, par exemple des pavés trop rapides ou des espaces inexplicablement trop petits. Mais c'est vrai de manière générale quand vous signalez un souci, est-ce que au moins vous êtes sûr qu'en bout de chaîne vous êtes entendu, quoi.
1: Non, on n'est jamais sûr, ça dépend beaucoup. Non, mais après, il faut aussi se mettre à la place des développeurs. Ils ont quand même, c'est une fin de projet, ils ont 10 000 chats à fouetter, 40 000 problèmes à résoudre, des urgences bien plus urgentes pour eux. Donc, on, on arrive un peu toujours comme un cheveu sur la soupe et quand on vient leur casser les pieds, c'est rarement dans leur priorité. Donc, après, ben, ça dépend... Ça dépend de leurs soucis de, de, de qualité pour la traduction, de leur sensibilité, du, du temps et des, des, des contraintes techniques qu'ils ont. Mais c'est vrai que les sous-titres dans les jeux, c'est un, un vrai problème, parce oui. que, autant dans le cinéma, c'est extrêmement normalisé. Il y a, des, il y a des, des, des polices de caractères, nombre de caractères qui s'affichent par seconde, et, et c'est fait, fait très très bien. Et puis la position des sous-titres est toujours au même endroit. Tandis que dans le jeu vidéo, ça part un peu dans tous les sens, et c'est vrai que nous, ça nous arrivait de, de, de donner des feedbacks en disant « Bon, mais les sous-titres, là, c'est un peu... » En plus, c'est plus compliqué, parce qu'il euh, faut suivre l'action, voir le sous-titre, s'il est, est complètement décentré, ou si la, 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 la police est trop petite, il y, y a des moments où c'est euh, très, très compliqué. Quoi. Donc, euh, ça, nous, quand on le... On, on essaie d'en tenir compte, déjà, lors de la trad, et notamment lors du texte, hein, le, c'est vrai que quand on fait du test linguistique de sous-titrage, moi, un de mes, une des choses que je regarde, c'est bah ben, si ça passe trop vite, ben, je, vais, je vais réduire ma traduction pour qu'elle soit plus concise et, et que ça soit plus facile à lire. Euh, mais, euh, et et, et si, vraiment, euh, si vraiment techniquement ça ne ça, ça passe pas, c'est des infos qu'on fait remonter, des fois c'est pris en compte, des fois c'est trop compliqué et c'est pas pris en compte. Donc euh, encore une fois, ce genre de problème, si c'est abordé très tôt dans le développement du jeu, c'est assez facile. Quand on arrive en fin de projet, euh, à quelques semaines de la sortie, euh, changer la manière dont les sous-titres s'affichent, euh, ça, ça va être un truc qui va avoir des implications un peu compliquées parce que euh, dans un endroit, il y a des éléments d'interface qui vont être mis euh, il y a beaucoup moins de souplesse.
0: Eh ben, je vais prendre une dernière question c'est euh, une question de Manivelle qui dit Comment faites-vous quand un jeu a un ou des dialogues dans une langue autre que l'anglais euh, Quelqu'un plus tard cite l'exemple de The Last Express qui a des dialogues dans les... en allemand, en français et en anglais notamment. Oui, dans ce cas-là, ouais, vous avez ouais, ouais. collaboré avec d'autres traducteurs
1: bah, euh, En général, il euh, y a quand même un auteur qui a, qui a écrit la source en anglais. Euh, C'est assez rare que l'auteur à la base soit, soit, soit bilingue et écrit dans différentes, différentes langues. Donc souvent, il y a eu une source dans une langue, et après, chacun a traduit dans les, dans les différentes langues. Typiquement, même si c'est un peu le cas sur Obradine, où il y a des personnages qui, qui, parlent, euh, qui parlent pas, pas anglais, mais, mais au départ, le texte anglais, il existe. Quoi. Et on y a accès. Après, l'autre problème qu'on qu peut avoir des fois, c'est les ces histoires d'un de, 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 héros anglais qui vient vivre, faire son aventure en France style les chevaliers de Baphomet ouais. euh, et on se retrouve avec des, 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 des choses où il est censé euh, pas forcément comprendre ce qui se dit mais comme tout est timé en français il faut trouver des astuces pour, le, pour faire passer les, les, les décalages de, de culture et de langue donc euh, ça, il y avait eu un fil sur Twitter il n'y a pas très longtemps justement sur ce problème là sur les différentes astuces qui pouvaient... Euh, qui pouvait être utilisé pour, euh, pour ce genre de problème. Sur Shovel Knight, on l'avait eu avec un il, un... il y a un des chevaliers, je crois que c'est Propeller, Pro, Propeller Knight, qui, qui, qui en anglais a un fort accent français. Dans ses textes, il est vraiment euh, « My little blue friend ». Ouais, sacré bleu <rire> Voilà, et... et... Et du coup, on ne pouvait pas du tout rendre ça et on a demandé à, aux développeurs est-ce qu'on peut changer sa nationalité Est-ce que c'est important qu'il qu soit français en termes d'univers Ou est-ce que ça peut se changer Et euh, ils nous ont dit, bah non, c'est n'est pas un des chevaliers pour lesquels ils avaient prévu d'étendre de, 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 l'univers parce qu'il y a eu plusieurs campagnes qui sont sorties après sur, sur Spectre Knight et tout ça. Mais Proper Knight n'avait pas, avait pas ce genre de choses. Donc ils nous ont dit, bon bah ok, euh, on le changer. Et du coup, on lui a mis un accent anglais. Ouais, peu de vague. Voilà. Ça fait partie des adaptations qu'on qu 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 essaye de faire, euh, donc toujours avec l'accord du, du, de, de l'auteur ou du développeur. Euh, voilà, en espérant que ça ne nous retombe pas sur les, sur les pattes à un moment ou à un autre. Mais,
0: mais c'est vrai que oui, ça peut faire très bizarre quand euh, dans n'importe quelle oeuvre de fiction, euh, tu te retrouves... Euh... J'en sais rien, moi, quelqu'un, un élève qui est manifestement un lycéen euh, sur un campus américain va dire euh, Je vais à mon cours de français alors que c'est le cours d'anglais ouais. euh, pour chez lui. Quoi. Il, y a, il y a toujours cette difficulté. Ouais. Et euh, je trouve ça intéressant, en fait, ouais, de, de se poser la question, de, de que tu puisses poser la question directement Est-ce qu'on peut changer sa nationalité Parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens pour nous, en fait, d'avoir un, un français qui d'un coup s'exprime avec un accent plus français que les autres. Ou alors tu prendrais un... Oui,
1: voilà, ou alors tu perds complètement cette spécificité-là cette spécificité et puis tu. tu... Tu, 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 tu l'oublies quoi, bon. Mais euh, là on avait préféré, je, comme finalement tout passe par le texte, c'était important que chaque chevalier ait un peu son point, son point fort, il fallait lui trouver quelque chose de d'une manière ou d'une autre quoi. Mm.
0: Ah oui, il bah y a Kabouka qui cite l'exemple de Harry Potter où effectivement on, à un moment il y a des élèves français qui arrivent oui, dans le tome 4 sûr, hein. et ils il essayent d'accentuer malgré courte. tout le côté Frenchie en enlevant le H ouais, du Harry. C'est Jean-François ouais. Ménard je crois qui fait la traduction d'Harry Potter et ouais, c'est assez intéressant de l'entendre parler euh, sur le sujet de comment en fait, il a déduit le nom de certaines créatures. Et, et c'est vrai que c'était un peu déstabilisant ouais, de voir un accent français qui ressemblait pas tant à un accent français. Quoi.
1: Ouais. Effectivement.
0: Bah écoute, je vais. Euh, bah merci beaucoup hein, d'avoir de, de, d'avoir donné deux heures de ton temps et même dix minutes en rap, quoi. <rire> je, vais en profiter, je vais en profiter. Je vais en profiter pour euh, envoyer le site de World of Magic donc euh, pour lequel travaille Thierry en compagnie de son associé Fabien euh, pour que vous voyiez un peu le type de jeu qu'ils ont traduit notamment. Et, euh... et ouais, vraiment, merci beaucoup. Hein. Je suis contente euh, de vos retours et euh, merci pour vos questions. C'était très très chouette.
1: Oui, hein, de toute façon, on est sur Twitter aussi, donc s'il y a, s'il a des questions qu'on a zappées, c'est ça. Il y en poser.
0: <rire> ben, c'est toi qui décides. <rire> Alors, attends. Il Le faut, Twitter. non, ouais, il
1: faut pouvoir nous contacter. Il hein, n'y a pas de souci.
0: Vous recevez souvent des questions, d'ailleurs, sur euh, sur la traduction
1: Non, pas tellement. Ah pas bon, tellement, je pense que les gens n'osent pas trop, euh, parfois on a des, des gens qui nous félicitent euh, ça peut arriver euh, sur certains projets, des, des gens qui nous envoient des messages gentils en disant, ouais, j'ai aimé euh, votre travail euh, sur tel ou tel projet euh, des gens qui nous, euh, qui nous remontent des, des bugs ou des erreurs de frappe ou des fautes d'orthographe <rire> qu'on a laissées. donc ça ça, ça arrive aussi ouais, ouais, bah, de façon, bah, des choses comme... sur lesquelles vous avez peut-être potentiellement parfait,
0: hein. plus d'emprise en plus quoi.
1: Bon alors quand on peut bah, on... Fait suivre Dev en disant Bon, ben voilà, est-ce que c'est possible à la prochaine mise à jour euh, de faire cette petite correction euh, euh, Des fois c'est possible, des fois ça ne l'est pas, mais, mais bon, c'est toujours bien de. Tous, tous les retours sont intéressants, qu'ils soient, qu soient bons ou, ou, ou moins bons, parce qu'on n'a pas la science infuse non plus, hein, donc, euh, donc les, les erreurs existent toujours. Ben
0: bah oui, non, mais surtout sur des, trucs, euh, des projets parfois massifs, quoi.
1: Oui, voilà, ou, ou les conditions de travail. Après, il voilà, y, y a aussi des choses qui sont pas aussi bien que ce qu'on voulait parce qu'il y, y a des raisons derrière, il y a eu des contraintes ou, 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 ou des choses comme ça. Mais, euh, mais après, voilà, des erreurs, ça peut aussi... ça, ça arrive toujours qu'il y ait une, une faute d'orthographe qui, ouais. un peu délicate qui passe. Hein, un peu, une petite faute d'identité. Oui, oui, puis c'est vrai que bon, l'orthographe française n'est pas, est pas la plus simple et, euh, et on se concentre plus volontiers sur le style. Enfin, moi, voilà, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que la, la trad et de la gueule et qu'elle qu embarque le joueur dans, dans l'univers, quoi. Euh, après la partie technique, euh, c'est euh, un peu moins rigolo.
0: Oui, c'est ça, c'est pas le plus fun, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes très gentil. Merci beaucoup pour vos retours. Euh, je vous dis bah, à la prochaine. Hein. On fera une prochaine édition de l'Interview Et op bah, Encore merci Thierry.
1: rien, euh... merci à toi. Merci à vous tous. Euh, désolé s'il y a des questions qu'on a pas qu oui. qu zappées. Hein, forcément, euh, c'est vrai que je pas beaucoup suivi les, les commentaires, mais n'hésitez pas à me contacter par, par mail ou par Twitter s'il si y a vraiment quelque chose qui, qui vous tient à cœur.
0: Ça marche, ouais, et puis ton mail est dispo sur le site de World of Magic.
1: Ouais, sur le site, il y a une adresse aussi de contact que, eh bien, parfait. que je contacte et que je consulte régulièrement.
0: Bon bah gros bisous à tous et, euh, et bonne soirée.
1: Merci à vous, au revoir.